0: Selamat datang di Podcast Opini Bersama saya Julian
1: Saya Jasmine
0: Berkenaan dengan Perayaan 51 tahunnya uh, Misi Apollo 11 Yaitu untuk menebangkan Manusia pertama Ke bulan Maka episode kali ini Akan membahas mengenai Perjalanan manusia Ke bulan Dan juga penderhatan manusia di bulan untuk pertama kalinya. Selain itu kami juga akan membahas mengenai uh, rencana uh, penjelajahan planet Mars dan juga penjelajahan penjelajahan alam semesta ya, Jasmine ya. <tuk> <tuk> uh, tidak lupa uh, di sini mungkin kami akan membahas sedikit tentang konspirasinya. Hmm, bukan konspirasi ya, Jasmine ya. Mungkin lebih ke Non, non-believer gitu ya masih belum masih ini ya masih belum di apa istilahnya
2: Iya kalau kalian dengar episode-episode yang lalu tuh ada beberapa kali kalau aku bilang kalau aku enggak percaya ada orang pernah kebulan oh kan? iya iya
0: nah. di ini ya episode opini yang pertama ya Ya, nah, juga ya di itu episode opini, Yang itu.
2: pertama ada, terus yang berapa aku lupa TNBT kalau nggak salah
0: Enggak, yang opini Bukan kok Iya, ya, yang diopini, yang episode pertama Nah, di episode ini Untuk menjawab pertanyaannya <laughs> Jasmine
2: Bukan per- pertanyaan, untuk menangkal pernyataan
0: <laughs> Bukan menangkal juga ya, tapi untuk ber- uh, Membuat Jasmine lebih percaya Persaya. mungkin kami mendatangkan langsung yaitu teman kami yang berfokus pada ilmu hukum luar angkasa yaitu bang Yaris Mahadi Kaputro untuk membantu saya membuat Jasmine <SISM> dan para pembuat Jasmine dan para pendengar mungkin yang masih kurang percaya akan adanya penerbangan ke bulan untuk percaya bahwa kejadian itu emang benar adanya Ii. terjadi kan. gitu kan
2: iya nanti dijelasin kok Ia, kenapa nantinya. aku gak percayanya sebenarnya bukan karena kenapa bukan nggak percaya sih tapi ntar denger sendiri deh ntar ada kok penjelasannya Mm-mm. kenapanya
0: oke uh, tanpa basa basi lagi silahkan dengarkan cekidot cekidot iya <tuk> <tuk> ya. dia tanggal bukan tanggal 19 eh 20 sih sebenarnya 20 bukan. 20, oh, Eagle-nya itu.
3: mendarat di bulan.
0: Iya. Wih, Eagle. Eagle has landed, ya?
3: Anjak. Eagle has landed. Iya, itu tapi, dia.
0: tapi ini, Le. Sebenarnya, walaupun ini podcast, ini didatangkannya seorang Yaris Mahdika Kaputro ini untuk membuat seorang kanita Jasmine itu percaya akan ini.
3: Agak sih, itu bukan tugas gue buat dia percaya. Oh, i- Orang mendarat di bulan dan sebagainya, Cuma gua Membawakan argumentasi-argumentasi yang mungkin Menjadi pendorong dia untuk percaya Nah, itu Akhirnya dia Akhirnya percaya nggak percaya, orang akhir
0: Iya Tetap nanti, ini kan kita udah selesai nih, video nih Nanti kan ada lagi tuh, sesi game berdua kan Ini nanti dia bilang, enggak, enggak percaya Enggak <laughs> Dia ini nih apa, diajarin kritis, tapi kritisnya keterlaluan <laughs> oh, Gak masalah, Diajarinnya sama
2: kampus mengkritisi suatu hal yang jelek memang bukan suatu hal yang memang harus dikritisi.
3: Baguslah kalau harus terus kritis kan. <laughs> suatu yang jelek boleh hmm. dikritik.
2: Ya. Yang jelek-jelek mulu dikritik di iniin.
0: Terus jadi apa? Waduh, ini agak berat nih ke bulan nih. Apa Mungkin Jasmine bisa dimulai dulu Pertanyaan-pertanyaan kenapa masih
3: Belum percaya Iya ya, langsung percayaan bulan loh. Hmm. Ya Ada orang
0: Pertanyaan
1: ya, betul udah
2: di record Sudah-sudah Oh
0: hmm.
2: Iya, jadi begini Kalau Masih perbandingan Kalau cerita Kalau aku cerita, terus ngasih perbandingan suatu kasus, kayaknya enggak, apple to apple, sih.
0: Maksudnya? Iya enggak sih? Jadi? Tuh,
2: kayak kita, apa yang ngomongin kemarin, <laughs> lebih ke konspirasi, sih. <laughs>
1: hmm.
2: Karena, aku tuh sebenarnya bukan... backgroundnya tuh bukan beneran yang nggak percaya sama wah enggak beneran yang enggak percaya orang pernah kebulan tuh nggak backgroundnya tuh bukan kayak gitu nggak pernah nggak pernah nyari tahu juga emang beneran ada orang kan jadinya kayak oh yaudah gitu tapi biar biar jelian marah aja biasanya biar ngambek Ya aku nggak percaya. Aku enggak percaya sih. Ya emang kenapa? Oh kamu tuh gini 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 gini. Hmm, kenapa sih? Jadi, ya udah. Begitu. Kalau nggak salah, ini argumen pertama. Kalau nggak salah di Nat Geo, di bukunya Nat Geo, entah Nat Geo Ken Nat Geo Indonesia. Kayaknya ya. Itu pernah pernah nge di salah satu halamannya bukan jadi cover, bukan jadi highlight juga. Salah satu salah satu lembar halamannya itu dia gitu cerita kalau ada studio ada studio entah di Texas atau california lupa. Atau ada studio penggambaran uh, bulan land, landing gitu. Ada roketnya, ada 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 bulannya. tapi tuh katanya sih buat ngega, mau ngefoto ulang lagi bu- biar ngedisplay kamera entah apa gitu,
1: hmm.
2: begitu
0: bahaya nih net ini
2: tapi tapi sebagian orang tuh contohnya diriku membuat kayak loh berarti kok kayak palsu gitu terus dilihat dari dari video-video kayak siapa yang kamu lihat nyanyi 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 lagu siapa itu nyanyi lagu dari Beatles ya Bukan
0: yang mana lagi coba nyanyi coba nyanyi
2: nyanyi nyanyi enggak aku aku aja lupa gimana pokoknya ada Pokoknya belakang tu kan CGI.
0: Oh, si ini loh Le. si siapa tuh yang terkenal ya, yang ya. yang ini yang nyanyi lagu Live On Mars eh ini Space Oddity itu loh yang astronaut
1: Bowie David Bowie.
0: Ya yang ini tapi yang astronaut yang nyanyi yang yang di oh, master class dia masuk. Chris
1: Sheffield.
0: Nah itu si Jasmine ini kemarin hmm. gue liatin ini apa meliatin video dia nyanyi yang di ASS. Yang nyanyi yeah. space, space Oddity. Tapi kata Jasmine kok ini di belakang kayak si, si mm-hmm. Gia. <laughs> kayak Tapi si Gia gitu.
1: Lagi, Tapi abis itu
0: katanya si Jasmine, dia tuh kayak ini loh, kayak di film-film gitu katanya. Kayak si Gia-si Gia gitu. Katanya. Karena ya itu, emang kata Jasmine tuh belakang kayak si gitu loh. Jadi dia kurang percaya kalau kayak... Ini ini lebih meluas lagi nih, jadi nggak... Bukan cuma ke bulan nih. Yang luar angkasa juga. Dia enggak percaya jadinya, enggak ada video itu. Oh ya ya. sih. Sampai situ sih? Apa? Kenapa? Gak putus-putus. Suaranya sih enggak putus. Tapi gambarnya doang. Oh iya. Hmm. Terus-terus. Ya itu Udah. tadi. Sampai situlah Tapi kok ini putus-putus ya,
3: Le? Sorry Lu? Iya, sinyal gua nih rada... Rada jelek nih, culo, sorry-sorry Oh, lu
0: pakai XL kali?
3: <laughs> iya,
0: gue pake XL
3: XL gue di nah, Indonesia, gua pakai Loh? apa oh iya God Kagak lah
2: Pake in Home, Indy Home-nya Indy Home, Indy in Home, home.
3: Ini kacrut banget nih udah laptop gua begini, tambah yeah. wifi-nya begitu. Yang penting di sini, Le. Yang penting yeah, itu kepala, yeah. Le.
0: Gak apa-apa. <laughs> Tadi kagak putus tuh? Ya, tapi di, di kami kayak putus-putus gitu loh. Suaranya? Uh, gambarnya, gambarnya juga kayak patah-patah. Tadi di awal nggak? suaranya enggak? Kalau suaranya juga, enggak sih, ini enggak. Enggak, enggak ini, tapi... Iya, kayaknya
2: enggak deh.
0: Kalau suaranya enggak. Let's see. Oke, okay, gue pindah bentar. Okay, oke, okay. oke. Take it and let me I'm up the
1: wall Oh, meo.
0: Pindah mana, Lek?
1: Waduh...
3: Nah. Putus-putus nggak, Jo? Kenapa? Wah. Nggak usah ngomong, is there life? di bumi aja begini. Co-
0: coba coba lu uh, A sampai Z coba. pindah nih. Coba A sampai Z, coba A sampai Z.
3: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
0: Nah, enggak enggak. Soalnya enggak kok.
3: Ya, gambarnya gambarnya kayak enggak deh.
0: Iya, gambarnya udah kurang lah daripada yang tadi. Nice. Nice. Oke.
3: Okay. <laughs> Jadi gimana? Jadi gimana? Apa yang mau kita diskusikan apa?
0: Siap. Jadi banyak lekaya. Like, ini sebelum gue tahu maksudnya. Ini kan gue sebenarnya maunya ngomongin tentang yang hukum mungkin hukum ruang angkasa atau yang lain-lain. Tapi mungkin untuk yang awalnya ini kita ini aja. apa ngebahas bukan ngebahas sih kayak ingin memberikan argumen. Tadi kan kata lu kan mau, lu kan mau ngasih ngasih argumen gitu ke Jasmine soal adanya orang pergi ke bulan, adanya orang yang pergi ke ang- eh, yang ke luar angkasa khususnya yang KSS itu, nah gitu. Oke. Okay.
3: Yeah. Okay, I see. Jadi sebenarnya ya banyak sih, nggak, nggak cuma Jasmine Joong. Gue juga dulu awal-awalnya juga berpikiran kayak, sebenarnya se- ini kan kita berbicara terkait dengan sejarah ya. Mm-hmm. Betul. Sejarah itu sebuah keilmuan, kalau lu, semakin lu dewasa, lu akan berpikiran emang iya, emang, emang iya benar kayak gitu, emang iya kayak gitu. Karena kita selama belajar dari SD sampai, Sampai ya, katakanlah sampai SMA ya, kita dapat pelajaran sejarah terus secara konstan itu kan kayak kita dicekokin aja kan, kita istilahnya kan Guru itu kan sebagai uh, Center learningnya, jadi bukan hmm. student Center learning, tematikan, tapi malahan teacher Center learning, jadi guru yang memberikan segala informasi dan, dan Siswa hanya menerima secara mentah-mentah, jarang mereka yang mengkritisi Hal-hal tersebut, padahal kalau sejarah itu sangat sangat-sangat banyak yang bisa dikritisi. Hmm. Padahal kayak misal tadi aja pertanyaan hmm. ke bulan kayak gitu. Misalkan Sinal Armstrong. Nah, gurunya bilang, dia ya dulu tahun 20 Juli 1969, beberapa manusia dari bumi, katakanlah Sinal Armstrong, Basaldrin, itu mereka berhasil mendarat di bulan. Nah, kita menerima aja tuh. Iya, ya, betul-betul. Kita menerima itu. Pokoknya
2: tiga orang ya? Iya, yang... ya.
3: tiga orang. Tiga orang. Cuma kan yang turun kan cuma si Armstrong sama si Bas kan. Satu lagi dia stay di, di, apa namanya, di pesawatnya itu kan. Hmm. Nah, terus, apa namanya, uh, kita cuma terima doang. Oh iya nih, mereka ke bulan di, di, di tahun sekian, di tahun sekian, seperti itu. Yaudah kita catat tuh, dan kita hafalkan. Dan kita hafalkan <laughs> karena yeah, utamanya yeah. adalah untuk mengerjakan ujian. Yeah, agar betul. ujian nilai yang bagus. Yeah. Kan seperti itu. Yeah. Nah, padahal... adalah ada satu, ada satu tahapan yang missing di situ yaitu satu tahapan untuk melakukan uh, cross check terkait dengan informasi tersebut benar nggak sih kenapa kita tidak tidak berargumen bahwasannya nggak uh, usah berargumen benar atau salahnya katakanlah hmm. seperti ini gimana memangnya pak bu caranya ke bulan pada saat itu dimulai dengan perkataan seperti itu aja dimulai dengan pertanyaan seperti itu itu nanti akan memantik bahwasannya Oh akan muncul tuh alasan-alasan yang yang dirasa logis, yang dirasa uh, apa namanya argumentatifnya kuat sehingga mendorong kita untuk percaya pada hal tersebut. Tapi kan nggak muncul dulu pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Nah sekarang Betul. semakin kita dewasa, semakin kita memahami teknologi dan sebagainya, baru muncul perkataan-perkataan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ditambah lagi juga dengan berkembangnya isu-isu, bukan isu-isu, berkembangnya dengan teknologi CGI, dan sebagainya itu yang awal kita dulu mungkin nggak tahu, gue nggak tahu dulu SMA CGI itu apa. Gue nggak tahu dulu, gue hanya percaya bahwasannya film yang dibuat Batman, Superman, Tauin. itu mereka adalah real, seperti itu, tapi ternyata ada sebuah teknologi yang dinamakan dengan CGI. CGI.
0: Yeah.
3: Nah gue baru tahu itu semenjak kuliah, oh ternyata tuh green screen, ternyata tuh komputer. Oh gue dulu percaya adalah komputer, bukan green screen, tapi komputer. Animasi lah ya? Iya animasi lah ya. Animasi, animasi nah, sekarang itu. kita tahu green screen. Nah, hmm. dan itu semakin menguatkan, menguatkan pendapat orang-orang bahwasannya, oh kalau misalkan udah, kalau misalkan yang seperti ini aja bisa dibuat dengan green screen, mm-hmm. apalagi yang udah kita terima mentah-mentah dari dulu nih, oh. keluar salah yang kebulan dan sebagainya seperti itu, itu kan jadi semakin menguatkan pendapat kan? Hmm. Coba. dulu 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 sebelum teknologi CGI tersebut di di apa namanya di, di ya. dikenalkan apa pendapat apa tanggapan orang-orang yang tidak percaya bahwasannya ISS itu ada atau moon landing itu pernah terjadi gimana gimana gimana
0: pertanyaan
3: ya sebelum teknologi CGI itu diperkenalkan mm-hmm. sebelum teknologi CGI itu ada kira-kira apa pendapat orang-orang yang tidak percaya bahwasanya ASL itu ada dan moon landing itu pernah terjadi
0: ini apa studio dia pakai studio
3: studio studio bentuknya seperti apa seperti yang tadi dibilang Jasmine bahwasanya kayak di Texas itu ada roket dan sebagai seperti itu
0: ya 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 yang kayak gitu
3: kalau itu sebenarnya gue melihatnya memang ada Tek, bukan teknologi studio seperti itu ada dan NASA membuat studio tersebut, mm. guna istilahnya apa ya, gue lupa tuh di Space Force tuh pernah dibahas kok, bahwasannya sebelum mereka, kayak, contohnya adalah Mars sebelum mereka ke Mars, jadi mereka memiliki lahan di Texas, yang dimana lahan di Texas itu si orang-orang yang udah terpilih ini, mereka mm. di sana tuh melakukan uji coba, jadi mereka semata-mata menggunakan si spacesuitnya tersebut terus mereka melakukan riset dan sebagainya di tempat tersebut itu istilahnya mini lab mereka sebelum nanti mereka berada di Mars itu. Ya katakanlah itu adalah studio. Itu memang ada. Oh, tapi tersebut. kayak
2: kayak film di Armageddon gitu ya, Pak? Tapi kan itu di kolam renang.
3: Ya. Iya, ya, betul. Nah, ya kalau kol- kolam renang, kolam renang makes sense karena memang daya gravitasinya hampir sama dengan di luar angkasa kan. Makanya hmm. kenapa astronot juga sebelum mereka terbang ke luar angkasa salah satu ujiannya adalah mereka apa namanya? Uh, menggunakan spesutnya tuh di dalam kolam renang. Wih banget. But... Ada kalau di Youtube yang si, siapa? Si, Lewis Hal- si Lewis Hamilton itu dia datang ke, gua lupa, ke ESA atau ke NASA. Jadi mereka punya kolam renang yang besar, minta ampun, tuh hampir setengah lapangan bola mungkin ya. Pusat. Hampir setengah lapangan bola. Dan di dalam kolam renang itu ada mininya ISS. Ada mini ISS. Nah, di dalam kolam renang itulah nanti si astronot itu menggunakan spesutnya dan mereka beroperasi layaknya di luar angkasa. Itu ada, kemisalkan seperti itu.
2: Hmm. Terus gunanya studio itu yang, kan tadi abang bilang air itu gaya gravitasinya sama, hampir sama kayak di luar angkasa. Nah, terus itu kan bentuknya uh, entah studio, tapi kan ada kolam renangnya kan. Nah, yeah. ini studio. Studionya buat apa? Yang bukan di kolam renang. Apakah untuk mendapatkan gambar yang bagus untuk dipamerkan, atau kayak gimana?
3: Nah itu, kalau untuk kalau... uji
2: coba, tuh kan kayaknya hmm. kar- gravitasi kan sampai di bumi.
3: Iya, betul. Memang betul. Kalau misalkan untuk yang... apa namanya? Yang... Studio. Di, studio yang di Texas itu, memang kalau misalkan kita bandingkan dengan di Mars, mungkin berbeda ya. Hmm. Tapi gue yakin kok, kenapa, kenapa NASA atau badan Badan antariksa manapun mereka membuat sebuah studio di bumi dengan menggunakan teknologi atau mungkin penelitian penelitian yang akan mereka lakukan di Mars kelak itu pasti ada ada reasonnya pastikan mereka melakukan riset terlebih dahulu nih kenapa dulu ada rover yang dikirimkan ke Mars sekarang mereka ingin tahu bahwasanya kondisi di Mars itu seperti apa kondisi di Mars itu tandusnya seperti apa kondisi di Mars itu dinginnya seperti apa kondisi di Mars itu panasnya seperti apa Nah, di R&D-nya ini pasti mereka mencari yang tidak hampir 100%, atau bahkan 90%, 90% mungkin yang hampir mendekati dengan kondisi yang ada di Mars. Hmm. Gravitasi memang tidak sama, pasti. Atmosfernya sudah pasti beda banget. Karena atmosfer di Mars lebih tipis dibanding atmosfer yang ada di bumi, kan. Hmm. Nah, cuma mereka ingin mencari di mana klimatnya. Klimatnya itu yang hampir sama antara di, di Mars itu dengan ada yang di bumi. Iya, betul. Nah, hmm. nanti pada saat penelitian itu makanya mereka di melakukan penelitian nih. Sebenarnya bukan penelitian sih. Adalah di mana mereka tuh melakukan apa ya? Kayak ini apa namanya? Gladi bersih mungkin ya. Gladi bersih oh, okay. kalau misalkan nanti lu pada saat tinggal di Mars tuh seperti ini. Nah, kehidupan lu tuh nanti seperti ini nih. Lu nanti makannya cuma bisa seperti ini. Lu nanti hmm. tidurnya akan seperti ini. Lu nanti kegiatan akan seperti ini. Makanya di 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 beberapa misinya yang di Texas tersebut kan mereka makannya hanya sebatas hanya sebatas kentang. Karena sejauh ini diketahui bahwasanya hanya kentang yang bisa hidup di Mars, tumbuhan yang bisa bertumbuh di Mars. Seperti itu. itu Terus beneran. juga apa namanya? Apa?
2: Itu beneran.
3: Itu beneran. Kok itu itu udah science, itu udah 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 apa namanya? alasannya udah udah scientific reason kenapa kentang bisa hidup uh. di sana dan sebagainya itu. Legit lah udah ya. Oh itu kok itu aku belum tahu. Kalau alasan seperti itunya, alasan scientific reason-nya gue belum belum hmm. tahu sejarah dalam. Cuma yang gue baca, hanya kentang. Yang sejauh hmm. ini sudah diketahui itu bisa bisa, bisa tumbuh, oh. dan berkembang.
2: Kayak film mar- apa sih? Mars
0: ya? Uh,
3: no, anu, apa? The Martian. The Martian.
2: Oh ya The Martian. Lain, Martian
3: kan si, si siapa? Gue lupa, si Buzz Aldrin apa? Si Chris Hadfield gitu dia bilang. Filmnya tuh 90% atau 90% sama. itu yang guys hal filter ini oh loh yeah, iya
2: yeah, yeah, pernah 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 nonton tapi ya,
0: yang tadi studionya itu dibikinnya pernah kan yang aku ceritain yang ini yang film perang dunia kedua kalau Jepang itu waktu mau nyerang Amerika itu dalam kapal mereka kayak bikin eh uh, bikin miniaturnya USS apa gitu kapal kapal-kapalnya yeah, yeah. habis hmm, itu habis ya. itu dibikin terus nanti kayak di oh nanti kita nyerangnya dari sini ya. Kita nyerang dari yeah. sini dari sini. Nah, studio itu mungkin tadi yang kayak dijelaskan mengiris kalau tadi kan untuk perang. Oke, okay, itu lebih jelas lah. Tapi kalau ini kayak belajar buat tahu iklimnya tuh lo. Iya. Yeah. Gimana? Seperti okay. itu. Okay.
2: Kalau di film itu kan, kalau diingat-ingat lagi ya Mars merah gitu, emang betul. beneran kayak gitu.
3: Iya. Orang, emang ya?
2: bukan merah, orang.
3: Ya merah merah orang seperti itu karena yang membuatnya merah orang itu karena atmosfer di sana mereka lebih tipis daripada di bumi. Apabila hmm. atmosfer tipis, berarti kan itu berpengaruh kepada sinar UV yang diterima oleh. planet tersebut. Berbeda dengan bumi, yang atmosfernya itu cukup uh, tebal. tebal, sehingga sinar UV yang masuk ke bumi itu terfilter dengan baik. Sehingga apa yang kita lihat di bumi kan cerah warnanya itu tidak terlalu biru, tidak terlalu merah, tidak gelap, dan sebagainya. Tapi kan sesuai dengan uh, apa meh, keinginan mata kita untuk menerima. Berbeda hmm. dengan di Mars, yang mereka itu warnanya itu lebih ke agak orange-orangan seperti itu. Itu salah satu permasalahan. Makanya si Elon kan punya ide gila bahwasanya mereka ingin Si Elon tuh ingin ngebom nuklir apa namanya tutup-tutupnya si Mars tuh agar uh, terjadi penebalan atmosfer di Mars. Oh, tapi boleh lah gila aja. Ah,
0: untuk kemanusiaan loh.
3: Nah. <laughs> untuk kemanusiaan lho.
2: Semuanya itu dihubungin sama kemanusiaan.
3: Nah, dia itu. nah dan terus sebenarnya udah melebar ya? ini udah ke Mars. Tadi kan pertanyaannya ke bulan ya. Hmm. nah sebenarnya bulan tuh menarik ya karena gini pertama kali satelit itu terbang ke luar angkasa kan 1957 Sputnik hmm. 1, nah, nah, Simon landing ini 1969, jedanya itu hanya 12 tahun, jadinya hanya 12 tahun, yang di mana belum ada teknologi satupun di sejarah hidup umat manusia yang pernah mengirimkan orang itu sampai ke bulan. Hmm. Jadi kan istilahnya, lu mau belajar dari mana, sumbernya dari mana, orang sebelum sebelumnya aja nggak ada kok, sebelum belum ada nih istilahnya apa namanya, uh, contohnya ini belum ada, hmm. belum jadi seorang inventornya istilahnya seperti itu kan. Nah itu kan jadi sebuah pertanyaan kan, dengan alasan tersebut emang beneran tuh mereka tuh landing di bulan. Nah alasan untuk menguatkannya adalah dalam kurun waktu 12 tahun tersebut, NASA tuh udah berulang kali mereka melakukan eksperimennya, sampai yang paling terkenal adalah si Uh, krunya siapa waktu itu Gus Grissom, tapi gue lupa tuh Apollo berapa tuh, Apollo 1 atau Apollo berapa?
1: Mereka nah, itu kebakar
3: masih, Itu Gemini masih, Masih Gemini 7 kalau gak sama? Iya, yeah, betul, betul, Gemini 7 hmm. Nah, sebelum ke Apollo 11 tuh kan banyak tahapannya, dan Neil Armstrong tuh sebenarnya adalah salah satu astronaut yang tidak dipercaya oleh NASA sebagai uh, ketua di Spacecraft tersebut, di spacecraft tersebut untuk memimpin moon landing ini, karena dulu kandidatnya banyak, salah satunya Gus Grissom, paling dipercaya itu Gus Grissom, nah tapi Gus Grissom pada saat melakukan gemini itu yang mana itu adalah salah satu misinya untuk mendarat di bulan juga, itu terbakar siapa namanya uh, spacecraft tersebut dan itu berkali-kali pada saat, pada tahun tersebut uh, apa namanya, pihak kok US itu namanya apa ya, gue lupa ya, Bukan parlemen apa ya, kalau US ya? parlemen parlemen ya iya yeah. ya parlemennya US tuh mereka berulang kali sampai tidak ingin untuk 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 apa untuk melanjutkan misi ini hmm. untuk tidak ingin melakukan misi ini karena misinya itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan udah beberapa kali gagal untuk mengirimkan uh, orang-orang tersebut ke luar angkasa bahkan untuk landing di bulan seperti itu kan malahan juga dulu banyak sekali yang demo bahwasanya masih banyak nih orang di US yang lapar masih banyak orang di US yang miskin Tapi kenapa lo harus uh, ingin landing di bulan ya? mau nggak mau, oh, alasannya ya, adalah pada saat itu kan perang dingin kan?
0: Iya ya, perang dingin.
3: Mereka ingin, mereka ingin mengalahkan Soviet pada saat itu. Karena si Gagarin udah berhasil, Gagarin udah berhasil keluar angkasa. Ditambah lagi si Soviet juga menang mengirimkan salah satu, satu salah satu apa namanya? Uh, Satlin. Kosmonot perempuan pertama juga pada saat itu. Sedangkan US belum mengirimkan apa-apa pada saat itu. Jadi itu langkah besarnya adalah mengirimkan orang ke bulan. pada saat itu kan. Nah, itu dalam kurun waktu 12 tahun itu mereka nggak diam tuh, sinasa nih. Mereka di situ melakukan research and development terkait dengan gimana orang bisa hidup di bulan. Dan caranya pun tuh menurut gua gila pada saat pada saat mereka berhasil menemukan rumusnya untuk bisa mendaratkan orang di bulan. Karena itu bukan suatu hal yang gampang. Kalau lu lihat pernah tuh waktu yang yang apa sih, Cung? Dokter Raga habis nih, Cung. Apa? Oh, oh iya. Nggak, Enggak. Tenang. pernah tuh yang yang waktu tahun lalu gue update itu yang ada satu ininya metodenya mereka untuk untuk landing di bulan
0: oh yang ini Sorry. ya yang apa ini cara dia terbangnya atau iya yang... betul
3: betul betul cara dia cara dia terbangnya
0: oh cara dia, dia
3: terbangnya terus dia. apa namanya hingga so- sampai landing di bulannya
0: oh yang ano itu ya yang metode gua sih tahunya yang penerbangan yang pakai yang slingshot itu. Ya. Yeah. Sebentar, sebentar, sebentar. <atushima> eh, Jasmine nih mulai. mudah già- aja percaya ini. Jasmine ini apa mewakili semua orang yang tidak percaya? <coughs>
3: di. Belum ingat, enggak kelihatan sih masalahnya. Lu tadi sepertinya salah juga di handphone. Brightnessnya
2: dikecilin, Bang.
3: <al Pavlo> gua highlight kok di di apa? Di Digi. Instagram gua. Oke, okay, mm. oke. Okay. Nanti metode nah, cara juga sehingga sehingga mereka bisa bisa landing di bulan pada saat itu kan. Heeh. Mm. Dan salah satu dan salah satu uh, astrofisikis yang yang involv dalam misi tersebut itu adalah Carl Sagan. Pada saat oh. tersebut. Oh, Carl Sagan udah ikut
0: itu di yang di yang ya, waktu bulan ya, itu udah ikut.
3: udah ikut. Carl Sagan pada saat itu udah ikut. Makanya oh. kenapa Kenapa? Kenapa? Kenapa dia sangat terkenal sekali? Kan dia ya, salah satu pencapaiannya adalah dia berhasil menemukan sebuah mekanisme bagaimana hmm. orang bisa landing di bulan. Itu. Lu baca aja tuh itu ada tulisannya juga kenapa uh, si apa namanya keterlibatan Carl Sagan dalam misi landingnya si Neil Armstrong yeah,
0: Karena ini untuk podcast mungkin para pendengar kalau nggak tahu Carl Sagan itu yang dia bikin kata-kata pale blue dot itu.
3: In ya plan betul plan. Plan dot tersebut gitu Nah, kan 12 tahun itu adalah waktu yang yang tidak terlalu lama menurut gue itu sangat cepat sih bisa menemukan metode tersebut bisa menemukan cara untuk uh, mendaratkan seseorang di bulan hmm. dan juga akan dilihat dari footage-footage-nya NASA kan memang pada saat itu uh, Ya mungkin karena kualitas ini juga sih Kualitas oh, gambar Belum ada ya, yang patuh, bagus <laughs> Jadi seperti itu kan Nah, hmm. emang yang terkenal kan hanya si Hanya bendera US yang berkibar itu doang kan
0: Iya. Yeah.
3: Yang sangat terkenal, Ada sama satu lagi ya ini nih Yang dipakai background si Deichol ini Salah satu yang terkenal juga
1: hmm.
3: Ini tuh fotonya, tapi ada salah satu Ada beberapa video Stage yang di NASA itu yaitu itu, astronot tuh Lu, lu, lu tau gak sih kalau misalkan mereka tuh berkurang kali mencoba untuk berdiri tegak dan jalan secara normal di sini. Ya, karena bulan.
0: Vi- ini kan yang video yang di internet yang dia yang dia jalan itu itu kan udah dipercepat kan ininya kan?
3: Iya. Oh, Betul. Ini. Itu dipercepat. Padahal mereka tuh jatuh terus, sampai ada yang salto, sampai ada yang sandung dan sebagainya itu banyak tuh di situ. Putet-putetnya kayak gitu. Nah, di- ditambah lagi juga dengan apa namanya, ya. Ini ini kembali lagi ke nggak percaya, percaya sih. Sampel yang dibawa sama si Apollo Apollo 11 ke bumi itu.
0: Oh iya, yang lu lihat kemarin. Oh iya. Ya.
3: Yeah. Asyik. Gitu.
0: <laughs> emang batunya gimana, Le? Apa apa beda gitu apa enggak gitu. Tapi kan emang yeah. lu, kalau lu bilang enggak ya enggak ada bedanya sih cium sama sama kayak di bumi. Ya tapi kan menurut penelitian kan ternyata kan batunya itu kan ya hampir sama kayak batu di bumi, di bumi kan, kalau nggak salah.
3: Iya, sebenarnya batunya bersama aja kayak di bumi. Ya warnanya pun sama kayak warna yang jadikan background itu, kayak gitu, abu-abu. Iya. abu-abu warnanya warna kayak gitu. Terus ditambah lagi, yang selanjutnya adalah, apabila si moon landing ini nggak pernah terjadi, atau moon landing ini adalah sebuah kebohongan, kenapa? Sampai dibuatkan perjanjian internasionalnya, sampai ada treaty-nya, itu kau itu dikatakan karena, sebuah hal yang karena apa jadi
2: NASA ada di
1: Amerika
3: <laughs> karena apa nulis <laughs>
0: karena NASA ada di Amerika katanya dia
3: ah ini seru kalau <laughs> adalah kalau argumennya adalah karena NASA ada di Amerika uh, dalam keilmuan hukum internasional atau hukum perjanjian internasional uh, apabila suatu negara ingin apa namanya jadi negara tuh berhak untuk terlibat atau tidak terlibat di dalam perjanjian internasional, itu haknya sebuah hmm. negara. Nah tahapannya itu banyak. It, sebul, apabila dia ingin terlibat, dia harus acceptance dulu. Setelah acceptance, dia signatory. Yeah. Dan setelah signatory, dia ratification. Hmm. Nah itu adalah tiga tahapannya. Acceptance itu menerima. Bahwasannya sin negara ini menerima apa namanya perjanjian internasional tersebut. Mereka jadi akan patuh. Kedua signatories, mereka akan menandatangani, menandatangani. Bahwasannya secara sah mereka akan Uh, menerima perjanjian internasional tersebut dan terakhirlah ratifikasi ratifikasi itu adalah mengharmonisasi dari yang hukum ter- dari perjanjian internasional tersebut ke hukum nasionalnya itu adalah langkah-langkahnya hmm. and unfortunately US is not a party of a moon landing of a moon agreement itu oh, oh, jadi awalnya
0: awalnya, awalnya awalnya enggak leh
3: sampai, sampai sekarang kan enggak emang sampai sekarang enggak US sumbo. sampai sekarang itu bukan salah satu anggota dari moon agreement nah itu Resmin,
0: gimana itu? bisa nah, kok bisa tuh kan? <laughs> B- nah, itu harusnya masa udah mereka tapi mereka nggak
2: ikat iya G- alasannya kenapa kenapa US tuh nggak ini padahal padahal iya kalau di kalau duitnya itu dari dari negara-negara yang accepting moon agreement itu kan tapi kan tempatnya di US kenapa US bisa menyediakan tanahnya dia untuk dibangun bangunan NASA dan menjadi pusat pembelajaran atau edukasi tentang oh.
3: dunia luar oh gini, mungkin gini nah, kita luruskan dulu, jadi NASA ini kan istilahnya adalah badan antariksa milik US ya kalau di Indonesia tuh lapan Jadi hmm. Indonesia kan punya lapan tuh, Indonesia punya lapan, US tuh punya NASA, Rusia tuh punya Roscosmos. Hmm. terus apa namanya, uh, Kanada tuh punya, gue lupa, CAS apa CNSA gue lupa tuh. Nah India, jadi itu adalah badan antariksa milik negara tersebut, hmm. yang itu di bawah, di bawah kepemilikan sebuah negara. Nah jadi kalau misalkan lu tadi nanya, kenapa padahal di US tuh udah merelakan mereka mem- merelakan tanahnya untuk membangun, untuk mengedukasi orang-orang terkait hukum terkait dengan kegiatan antariksa itu haknya US karena itu badan antariksa nya dia sendiri seperti itu. Itu badan antariksa yang dimiliki oleh US, tidak untuk seluruh inter- sebenarnya itu tidak untuk seluruh internasional, itu hanya untuk kepentingan negara tersebut, kepentingan negara si US nih. Untuk kegiatan keantariksaannya, itu nanti akan di bawah tanggung jawab dan di bawah otorisasi NASA. Seperti itu kalau di Indonesia kalau misalkan Indonesia ingin melakukan kegiatan luar angkasanya. Amin. Amin. dibuat Amen. tanggung jawab dan otorisasi 8. Seperti itu. Jadi itu bukan bukan untuk internasional, tapi itu sebenarnya untuk kepentingan negara tersebut. Hmm. Cuma dalam perkembangan waktunya memang international cooperation sangat sangat ditekankan. Cuma sampai sampai saat ini itu masih sebuah sebuah apa istilahnya Uh, sebuah utopia kalau misalkan kegiatan keluarga angkasa itu sangat School. menekankan internasional cooperation karena masih menggunakan dua mata pisau disitu kan hmm. karena disitu apabila kita memiliki sebuah teknologi negara tersebut pasti gue yakin 80-90% mereka tidak ingin mengshare sharing of knowledge terkait dengan teknologi tersebut kepada negara lain karena itu tidak murah untuk R&D-nya betul-betul
0: nah gitu Jasmine, gimana nih? Dari dijelaskan? Tadi bang
2: bilang, bang bilang Uni Soviet sebelum 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 US, NASA terbang ke luar. Tadi apa di Uni Soviet?
0: Sudah pernah, mener- pernah menerbangkan ini satelit pertama sama orang pertama yeah. di luar angkasa bukan di bulan. Iya yeah, di luar angkasa. Hmm. Hmm. Gitu.
1: Oke. Okay.
3: Okay. <laughs> mungkin, mungkin kalau mungkin kalau luar angkasa lebih make sense daripada bulan mungkin yang bener loh dari karena uh, hmm. luar angkasa kan ya luar angkasa tuh ketinggian tuh paling berapa ya luar angkasa tuh paling ketinggian kan seratus di atas permukaan laut jadi kalau dia udah sampai 110 km tuh udah di alasan <coughs> antara uh, exos apa strat, stratosfer hingga eksosfer kan hmm. dan itu kan suatu hal yang rumit sih sebenarnya karena sekarang pun udah banyak kegiatan-kegiatan yang di stratosfer hingga sampai ke eksosfer dikit Ini aja kan
1: Malah
3: apa? Se-
0: Indonesia, apa Indonesia aja kan udah punya satelit? Eh, bukan punya satelit yeah. ya? Udah punya satelit, tapi satelit Udah punya satelit kan? Mm-hmm. Uh, jadi Tepi mungkin jadi jadi
3: sama gua besar Lu bisa ngezoom sama gua nih, salah satunya adalah menggunakan fasilitas uh, satelit palapa satu Menggunakan yeah. internet, apa uh, broadband itu?
0: Iya, gagal luar angkasa kan ini kita bisa kayak gini kan?
3: Ya, ya. salah satu manfaat, satu <laughs> manfaatnya dari satelit itu communication
2: Betwee adanya hukum internasional tentang luar angkasa tuh backgroundnya apa ya?
3: Wah, itu itu menarik sih. Gue juga karena gue baru tahunya tuh akhir-akhir ini, nih Bisa, Bisa, ya? karena
2: ada 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 argumen kayak berarti NASA ini kan kalau dilihat kalau kalau dari kalau kita ngomongnya agak sederhana berarti kayak University sama UST kan lomba-lombaan
1: siapa ya, betul, teknologi
2: betul. negara siapa yang paling canggih dunia betul, kan? betul. ya ya berarti betul. dengan adanya dengan adanya NASA dengan adanya NASA dan US berhasil menerbangkan orang mendarat di bulan, berarti kan dia mem- memicu adanya apa ya? Itu tadi kayak adanya sebuah hukum kan berarti ada yang ada yang tidak beres,
1: tidak
2: <laughs> ingin yang ingin tertipkan di, di ah. dalam situ gitu.
3: Yeah, nah bagus. itu lebih pas. Ada, ada apa lipas. gitu? Iya bagus, cocok sih macul. Cocok. <laughs> ubi ubi sosietas, Ibi arti artinya apa ya, Cul?
0: Apa tuh? <laughs> apa tuh, deh?
3: Ubi sosietas si kan gue lupa eksaknya, tapi kan hukum <laughs> itu dia dari lahir dari masyarakat kan. Seperti itu kan.
0: Oh, Kak, kalau lu bilang kayak gitu, ras ras, ras aja deh.
3: Iya, iya itu itu ya, itu kan salah satu landasan filosofisnya seperti itu kan. Mm. Karena memang betul hukum itu muncul, dia hukum itu ada, itu dia untuk menertibkan, menertibkan uh, masyarakat, menertibkan lingkungan dan sebagainya agar agar tujuannya patuh kan, agar tujuannya hmm. patuh dan cita-citanya lah memberi keadilan kan seperti itu sebenarnya yeah. hukum. Nah tapi kalau misalkan ditanya sejarahnya seperti apa, kok misalkan hukum internasional, cabang, salah satu cabang hukum internasional ini ada, yaitu si hukum antariksa ini, kita kembali ke tahun 1934 pada saat itu. Jadi di tahun 1934 itu, ada salah satu mahasiswa doktor di Universitas Ciberno, di, ini, di Ceko. Namanya itu adalah Vladimir Mendel pada saat itu. Nah, Vladimir Mendel ini dia membuat sebuah disertasi, yang judulnya adalah uh, space tourism space tourism terus dia oh. membuat uh, apa namanya tar gue gue ini dulu lihat dulu Waktu itu ada kok
0: space tourism itu berarti ada disertasinya dari 34 empat yeah.
3: iya nih dan baru ber- di adalah,
0: tahun-tahun sekarang
3: wow iya yeah, betul judulnya adalah daswell trauma pain problem derived jadi itu apa namanya dia membahas uh, permasalahan-permasalahan kegiatan keantara kesan di kedepannya itu seperti apa?
1: Hmm.
3: Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Karena dulu Nazi, karena ternyata yang menciptakan roket paling pertama itu adalah Nazi dulu Hitman, pada ya. tahun Jerman lah. Jerman betul pada yeah. saat itu Nazi mereka bisa mereka bisa mengembangkan uh, teknologi roket tersebut. Dan dulu kan Praha itu Ceko itu masih di bawah uh, naungan Jerman dengan sebagainya itu kan. nah terus apa namanya si si Vladimir Mendel ini dia berpikiran kalau misalkan roket itu udah jadi dan dia terbang keluar angkasa secara teknologi dia bagus tapi bagaimana pengaturannya bagaimana nanti tata tertibnya apabila roket ini udah bisa terbang keluar angkasa ya, betul, betul. dan dia tidak berpikir hanya se- hanya sebatas roket keluar dari bumi tidak dia berpikir bahwasanya Apabila nanti roket tersebut sudah bisa keluar dari bumi, roket di sini tafsirannya bukan roket yang tanpa penumpang ya, tapi roket yang dimaksud di sini adalah roket yang dia berpenumpang. Oh. Nah, kalau si roket ini sudah keluar dari bumi, nah nanti apakah ini bisa dikomersialisasikan? Apakah ini akan bisa membawa keuntungan komersial kepada umat manusia? Nah, karena dia menggunakan judulnya adalah space tourism di dalam disertasi itu. Tuh menurut gue ini orang gila banget karena di tahun 1934 dia sudah berpikiran bukan hanya space exploration yang terjadi di medieval 1950 hingga 1970, tapi dia ada berpikiran space commercialization, yang hmm. baru tahun ini aja itu baru terjadi, di tahun yeah. 2020. Dia di tahun 1934 udah bikin disertasi. Itu, itu di 1934, disertasnya dia. Lalu dilanjutkan dengan uh, disertasi juga, dari kampus yang sama, tapi orang berbeda, yaitu adalah Prince Hanover. Hanover salah satu kota di mana? Di... Jerman, hmm. nah mereka tuh memiliki pangeran. Nah pangerannya ini dia juga mengambil uh, doktor ilmu hukum, dan dia mengambil disertasi yang sama terkait dengan bidang ruang angkasa. Nah dari dua orang ini, dari dua orang ini nih akhirnya tercetuslah di tahun 1950 itu apa namanya ide-ide untuk keluar angkasa, dan akhirnya uh, perang dingin terjadi Soviet hmm. dengan Amerika. Perang dingin itu di awalnya tidak hanya di luar angkasa, tapi banyak sebelum sebelumnya itu. Yang pokoknya perang dingin itu ber, ber, berhubungan dengan hmm. teknologi, ilmu pengetahuan, infrastruktur dan sebagainya pada saat itu. Dan puncaknya lomba-lomba adalah
0: lomba-lomba,
3: ya, lomba-lomba. Hmm. Dan puncaknya adalah di bidang luar angkasa pada saat itu. Nah, dua orang ini, dua orang ini, itu akhirnya dia uh, ini bertemu dengan lawyer-lawyer pada masa itu, lawyer-lawyer pada masa pada pada masa itu terkait dengan Ide untuk mencetuskan sebuah cabang ilmu hukum internasional baru di bidang antariksa yang dikenal dengan space law atau international space law pada saat itu. Nah, dan uniknya, pada saat itu tidak hanya orang-orang dari Barat, ternyata ada satu perwakilan dari Indonesia. Siapa itu namanya, namanya Prof Priyatna Abdur Rashid? Di tahun 1960, mata kuliah hukuman antariksa itu pertama kali diajarkan di Indonesia. di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada saat itu
0: UNPAD.
3: Itu bakal UI lagi, UI. <laughs> Enggak, pada saat itu Prof Priatna. Nah, orang-orang ini dulu sudah berpikiran nih bahwasanya harus ada nih tata tertib untuk untuk kegiatan kantariksaan harus ada karena Soviet sama US nih kalau dibiarkan aja makin ngaco nih. Soviet dimulai dengan si apa si sputnik dilanjutkan dengan Yuri gagarin dilanjutkan dengan cosmonaut perempuannya Si US nih dengan pidato si Kennedy, bilang misalkan landing on the moon dan sebagainya itu, nah ini hmm. bukan masalah yang kecil, it's a big deal, seperti itu kan. Lalu ya udah tuh, mereka lawyer-lawyer nih akhirnya berkumpul di dalam sebuah uh, komisi internasional, International Commission pada saat itu, International Commission untuk merumuskan sebuah hukum antariksa internasional dalam bentuk hmm. perjanjian internasional. akhirnya di tahun 1957 kalau nggak salah pertama kali UN itu mengadakan sidang umum PBB yang menghasilkan sebuah apa namanya uh, General Assembly Resolution terkait dengan uh, peaceful purposes di outer space itu adalah itu adalah hukum soft law soft law pertama terkait dengan kegiatan antariksa yang dimana itu menjadi awal mula terciptanya Outer Space Treaty di 1967. begitu jadi sebenarnya kembali lagi ke perlandasan filosofis yang bisa segas, ibius jadi pa, jadi karena kegiatan ini terus menerus itu maju terus menerus apa namanya berkembang apabila dibiarkan itu akan uh, semena-mena itu akan uh, nah, betul, merugikan betul. dan sebagainya oleh karena itu dibutuhkan ketertiban dalam bentuk hukum hukum apa yang dibutuhkan hukum tertulis oleh karena itu dalam keilmuannya hukum internasional hukum tertulis itu seperti apa dibuatlah dalam bentuk perjanjian internasional dan dikenal dengan Outer Space Treaty yang di tahun 1967 itu di diperkenalkan. Nah, 1967 ini si Outer Space Treaty itu dibuat pada saat itu tujuannya hanya sekedar hanya sekedar uh, membuat Soviet dan US pada saat itu mereda dari dari kegiatan space race-nya. Jadi kalau misalkan mereka mau melakukan space race yaudah lu silahkan aja, tapi lu tidak bisa melebihi kaedah-kaedah yang telah tertulis di dalam Outer Space Treaty. Kalau lu melanggar ini, ya lu akan mendapatkan hukumannya. Oh bukan. Buka, ya? buka,
0: bukan mereda ya le, tapi lebih kayak lebih diatur lah, lebih jadi yang tadi kata lu yang spacegas management semena, semena gitu. Iya,
3: hmm. iya betul seperti itu. Karena kan sebenarnya tuh kegiatan keantariksaan tuh pertama kali digunakan tuh kan di bidang militer kan. Ya, udah nah, iya, udah iya, kalau sendiri. Iya. Kalau misalkan ini dikembangkan dan itu militer yang menggunakan, ya udah udah semakin kemana-mana. Nanti tujuannya pada salah satu pasal di dalam Outer Space Treaty itu melarang adanya kegiatan militer di di luar angkasa iya. seperti itu. Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi seperti hmm, itu. Semua teknologi.
0: Semua teknologi, semua teknologi kan nih kayak HP ini kan semuanya dari militer semua. Like?
3: nih ya, laptop yang kita pakai nih kan, internet betul. yang kita pakai
0: semuanya jadi dari militer semua.
3: Betul. Bahkan sampai sekarang GPS tuh masih dikuasai sama militer loh. Belum hmm. ada beneran GPS tuh, GPS tuh masih dikuasai sama militer US. Dan cuma US dan cuma perusahaan US yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan GPS. Belum ada di luar US. Jadi semua data lu tuh ke-tracking semua tuh dari US. Bukan, bukan semua
0: data, posisi posisi kita ya, ketahuan
3: semua
0: ya itu. Sama dia. Hmm. Emang emang so. bagus, emang bagus pun usah punya laptop, nggak usah punya Instagram, nggak usah punya. <laughs> ya.
2: Berarti adanya backgroundnya, boleh dibilang backgroundnya kenapa hukum internasional di bidang uh, luar angkasa ini terjadi itu karena uh, kekhawatiran negara-negara lain akan dua negara ini kan? Ya
3: kekhawatiran dunia internasional tidak hanya negara-negara, baik itu individu ataupun apapun bentuknya itu tidak hanya negara sih semuanya
1: oh.
3: begitu, jadi muncullah sih hukum antariksa internasional <Tan> <San> oke okay. tidak
2: kirain <San gusuk>
0: <tuk> mampus <tuk> <tuk>
2: Ini lawan satu, ya. gafe. Oh, dua
0: satu, ajak. <laughs> Apa perlu nih kita ajak teman satu nih, si Anif sang, sang A- si.
2: Kalau Bang Hanif terpercaya juga, tiga lawan oh, iya. dong? <laughs>
0: tiga, <laughs> ajak dah teman-teman yang diresakti
3: dah, ajakin. Sebenarnya. <laughs> konspirasi ya. Se- ya? kalau untuk masa saat ini sih, se- untuk saat ini sebenarnya menurut gue. Udah bukan saatnya lagi lo memperdebatkan Landing di bulan tuh real atau enggak Terus kegiatan di ISS tuh real atau enggak Ya sekarang tinggal lo nikmatin aja Keuntungannya dari kegiatan luar angkasa tersebut nah, itu, Seperti tebatan. itu sih Karena nah, sekarang tebatan. kegiatan luar angkasaan Tidak hanya di, dinikmati oleh kalangan tertentu Tapi kan nah. semuanya udah udah mendapatkan uh, Keuntungan dari kegiatan luar angkasaan ini kan. mm-hmm. Seperti itu Jadi, Karena udah komersial semuanya
0: Jadi kayak apa untuk yang itu sih Le, yang argumen-argumen orang pakai kalau kayak nggak percaya bahwa ada orang yang ke bulan itu yang tadi yang bilang argumennya kan sebelum itu nggak ada teknologinya katanya iya iya itu kan Betul. argumen itu argumen orang mungkin itu yang bikin orang lain habis itu meneliti bukan meneliti ya men, ya bisa dibilang meneliti lah meneliti sehingga terciptalah sebuah teori konspirasi. Teori konspirasi bahwa moon landing itu itu palsu gitu loh. Tapi kan dengan adanya dengan adanya fakta bahwa ya NASA juga nggak diam gitu loh. NASA juga ada percobaan dan mereka juga beberapa kali gagal kan disitu untuk iya, ke bulan betul. gitu loh. Dan itu juga tercatat. Ya, ya kembali lagi sih ke, ke sejarah itu kan tercatat sudah di sejarah gitu Karena ternyata yeah. ke bulan ini nggak semudah Oh, kita udah, kita dapat blueprintnya nih. Oh, ayo kita pergi ke bulan. Gitu kan? Enggak nggak kayak yeah. gitu kan? Kita dapat teknologinya nih. Enggak. Tapi kan ada proses di sana. Dan juga kan, kalau nggak salah kalau ngomongin keuangan, maksudnya kan untuk ke bulan kan mahal ya?
1: Iya.
0: Yeah. Ditambah lagi tadi yang lu bilang tadi, bahwa funding waktu zaman perandingin itu kan emang apalagi fundingnya itu lebih ke Apa? ke program-program luar angkasa kan, daripada yang kemana-mana gitu
3: iya betul, karena pada saat itu kan cuma ingin menunjukkan eksistensi, bukan eksistensi ya cuma ingin menunjukkan kedikdayaan negara tersebut aja kan kalau misalkan gue ini udah yang paling jago lah gue ini udah yang paling hebat, gue ini udah paling maju di antara lulus semua, cuma itu doang sebenarnya yeah. tujuan dari perang, itu yang seperti itu aja karena itu sebenarnya kan pertarungan ideologi kan? antara ideologi timur dan ideologi barat, nah ini gue juga sebenarnya ingin ingin share lagi nih Cara hmm. pembahasan ini ini adalah apa ya? Kalau gua lihat, eh, kalau gua kalau gua ingat ini adalah sebuah momen yang sangat savage sih menurut gua. kata Julian kalau misalkan kegiatan korangkasan untuk mendaratkan orang di bumi itu tidak mudah, tidak tidak mudah dan tidak murah. Nah tahun lalu gua ikut namanya seminar nyalapan di di Unpad itu. Salah satu pembicara itu Prof Atip Latipul Hayat beliau ini juga salah satu profesor di bidang hukum di dalam semin, di dalam presentasi dia bilang kegiatan luar angkasa ini mengandung tiga hal. Pertama adalah high cost, kedua itu adalah high risk, hmm. dan terakhir itu adalah high technology. Nah, ini yang sampai sekarang itu kenapa belum perkemb- apa perkembangan kegiatan luar angkasa itu belum merata karena tiga alasan ini. High cost, high risk, dan high technology. Hmm. Makanya hanya negara-negara tertentu yang mereka sudah memiliki kegiatan luar angkasa. Oleh karena itu kenapa di dalam Outer Space Treaty itu menekankan international cooperation. Kenapa harus international cooperation? Ya karena agar negara-negara yang belum 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 sanggup untuk menangkal ketiga hal ini, itu mereka juga bisa bisa involve ke dalam kegiatan-kegiatan dariksaan. seperti itu sharing of knowledge dan sebagainya itulah kenapa ditekankan. Karena memang tujuannya agar tidak hanya negara-negara maju aja yang menguasai bidang ini, tapi juga kalau bisa semua negara baik itu negara maju, atau negara berkembang termasuk Indonesia seperti itu. Nah lanjut setelah Prof Atip yang berbicara adalah Kepala Lapan, Prof. Thomas Jamaluddin pada saat itu. Hmm. Ini menarik. Di tahun 2014 atau 2015, lupa. Dia tuh sering mendapatkan email dan sering mendapatkan komen di Instagram atau DM terkait dengan Flat Earth. Terkait dengan <laughs> Flat serius, serius, serius. Hingga akhirnya, hingga akhirnya ada gini. ya saya, adalah saya fasilitasi mereka. Dia bilang gitu, saya fasilitasi mereka. mereka ngundang nih, si Flat Earth Indonesia siapa? Prof Prof. Thomas ini ngundang nih, Prof Thomas ini ngundang si Flat Earth Society ini hmm. silahkan kalian datang silahkan kalian datang ke apa namanya ke ke sebuah diskursus di lapan ya. terus akan kami jamu lah istilahnya, datang tuh akhirnya si Flat Earth Society itu datang ke lapan dijamu lah sama ke lapan sama Prof Thomas, dikasih makan lah pokoknya dipasilitasi lah, enak-enak lah pokoknya ya. yaudah dimulai itu diskusinya tapi bukan seminar ya. Ini sebuah diskursus, jadi kayak kayak diskusi biasa aja kayak misalkan di aku namanya di kelas kayak gitu kan. Ya udahlah si Veritas Society ini langsung memulai diskusinya kan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Baik itu yang berbobot maupun yang tidak memiliki landasan apapun. pun. Seperti itu kan. Seriusan, gue. Gituan. Ya udahlah datang tuh. pokoknya udah udah jelasin. Iya Pak, kenapa gini 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 gini? Kami nggak percaya. Udah dijelasin semuanya. Ya selesai. Akhirnya dijawab sama Prof Thomas kan. Dia menjawab pintar sih. Gua gua akuin dia jawab pintar, Pak. Dia bilang gini. Saya tidak menjawab dalam perspektif sains saja pada saat itu dan teknologi. Tapi saya menjawab dalam tiga perspektif. Perspektif teknologi, perspektif sains, dan terakhir adalah perspektif agama Waduh. Tuh, dan tiga-tiga ini berkolerasi Satu sama lain
1: hmm. Nah,
3: hingga akhirnya nih, hingga akhirnya Udah dijelasin semua tuh pendapatan dia Dijawab semua tuh, pertanyaan-pertanyaan dari si Flat Earth tuh Ditutup, des Ya silahkan, ada yang bertanya lagi Udah tuh, si Flat Earth Society nggak na- ada pertanyaan <laughs> lagi enggak <laughs> ada pertanyaan lagi Udah selesai, si Prof. Thomas bilang udah biasa sih Kalau misalkan diskusi-diskusi seperti itu Kalau udah kami menjelaskan Secara gamblang, secara langsung Ya pasti mereka ujung-ujungnya ya Ya udah diam aja entah itu mereka mau menerima tongga juga saya enggak tahu. Tapi pada akhirnya ha- hampir setiap diskusi terkait hal tersebut ya udah mereka diem aja dan ya udah selesai seperti itu. Selesai. Nah, terus apa namanya? Dibilanglah sama si Prof Thomas ini. Kalau misalkan gini. Sebenarnya saya suka dengan adanya dengan adanya diskusi-diskusi seperti itu ya karena itu kan menunjukkan apa kekritisan seseorang terhadap suatu hal,
1: hmm.
3: yang mana itu adalah satu hal yang tidak mudah digapai gitu loh ini kan luar angkasa kan kita nggak tahu fakta seperti apa luar angkasa. Cuma masalahnya adalah itu semua argumen-argumen mereka itu adalah pseudo science. lu tau kan pseudo science kan?
0: Gua gue seneng dengan pseudo science tapi gue nggak tahu definisinya lah. Like. Iya
3: pseudo science itu mereka memberikan argumen ilmiah hmm. tapi yang yang tidak ilmiah ya istilah gimana ya, mereka mau mereka berberberkuat ber, 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 berkeinginan untuk memberikan sebuah argumen yang ilmiah nih nah, tapi hmm. nyatanya ya udah tidak tidak ilmiah itu maksudnya kayak gimana kayak kayak kayak
2: mungkin kata katanya aja pakai kata kata ilmiah tapi maksud dari it. kalimat itu bukan ilmiah nggak ilmiah dan kayak metode
0: metode penelitian mereka mungkin yang kurang atau data yang yeah, yeah. dari dari, yeah. dari dari apa maksudnya bukan yang dari mungkin mereka cuma dapat dari blogspot gitu atau Ah
3: iya. Hal-hal <laughs> hal seperti itu kan juga Sekarang, kalau misalkan ya ya lu carilah apa deh yang yang paling terkenal apa sih konspirasi-konspirasi tuh. Kan. Paling kan di, yang di YouTube tuh si si 101 itu kan hmm. yang terkenal tuh. Jaring, jaring. Ya 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 usah jaring deh yang yang si 101 itu loh yang satu kemarin itu. Ada. Flatart 101, apa nampak yang di Youtube. Oh, uh, kan juga, apa namanya, uh, argumen dan statementnya dia itu kan gak jauh-jauh dari dari konspirasi itu sendiri. Jadi dia ingin mengumum konspirasi dengan alasan yang konspirasi, gitu. Loh. Bukan yang berlandaskan ilmiah. Alasannya juga konspirasi, dia, dia, ya? Iya, alasannya pun juga, juga dikonfirmasi. Bahkan dia kalau misalkan mengutip sebuah Jurnal ilmiah, seperti yang mengutip jurnal ilmiah pun juga, ya jurnal ilmiah yang tidak, menurut gue ya, yang, yang 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 kurang ini, yang kurang apa namanya, yang kurang berkualitas. Yang, jurnal, enggak, jurnal ter- yang enggak A1 lah jurnalnya itu kan. <laughs> enggak Tapi juga menurut gue gak masalah kalau misalkan ada orang yang sampai menuliskan itu di jurnal ilmiah, namanya juga ilmu pengetahuan. Kan? Ilmu hmm. pengetahuan kan pasti kan kontra, jadi bebas lu mau. Lu mau berpendapat seperti apa asalkan lu masih memiliki landasannya lu masih memiliki argumentasinya yang, yang ilmiah ya silakan aja seperti hmm. itu
0: kenapa nih Jasmine nih Jasmine enggak
2: no, enggak mau <tuk> pindah tempat bentar
0: ke kasur
3: nah. Waduh. oh gitu gitu jadi iya yes. sih
0: ya berarti lu nih kan istilahnya kayak ngikutin Fab Thomas tadi ya Ya terserah kalau ini saya sudah jelasin.
3: Iya itu
0: orang mau mau percaya apa enggak.
3: Betul. Karena kembali lagi kan percaya atau tidaknya itu kembali pada individu masing-masing. Kita tidak memiliki masa dia percaya gitu loh Tapi hmm. kita hanya memberikan fasilitas, kita hanya memberikan argumen saintifik dan fakta-fakta yang saintifik juga bahwasanya ini yang terjadi loh di kegiatan angkasa itu seperti ini. Eder lu mau percaya juga enggak masalah, Eder lu nggak lu percaya juga enggak masalah. Tapi lu lihat sekarang manfaatnya seperti apa? Seperti itu. Kalau misalkan luar angkasa itu adalah suatu hal yang fiktif, terus bagaimana caranya gue bisa melakukan Zoom meeting dengan lu di sini menggunakan teknologi apa? Wi-Fi itu WiFi itu bentuknya seperti apa? Frekuensinya hmm. tuh dari mana? Atau hanya menggunakan satu tower atau hanya menggunakan tower-tower yang ada di bumi aja? Apakah dia tidak membutuhkan sebuah alat pemancar yang yang letaknya di luar angkasa yang kalian klaim itu tidak ada? Apakah itu? Kan gak mungkin juga kan?
2: Wow! <laughs> Oke
0: okay. ini apa ya? A love letter to non-believer
3: ya? <laughs> okay. Okay. Mungkin. Cuma memang ya... ya menarik sih, karena gini, kenapa uh, kenapa kegiatan luar angkasa itu masih 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 ini kau ini pikiran gue ya kenapa kegiatan luar angkasa itu belum semasif itu dan belum seberkembang itu karena untuk mempercayai mendarat di bulan dan adanya ISS aja dan sebagainya aja itu masih sebuah fifty 50 itu loh itu masih questionable hmm. padahal luar angkasa ini begitu luas <laughs> karena mau berangkat jadi lu mau berangkat ke ke multiverse tuh kalau misalkan iya, lu nyampe satelit lu sendiri yaitu bulan itu lu masih mempertanyakan
0: <laughs> gimana mau hidup kayak di dunia seriesnya dark ya Iya,
3: nah, <laughs> <laughs> eh gua belum nonton sampai kelar tuh lanjut oh iya <laughs> gua iya, baru iya. pertama udah puyeng tuh iya <laughs> okay. yeah, sih
2: mungkin karena karena aku juga nggak nyari tahu
3: iya yeah, sih
2: itu makanya jadi kayak mempertanyakan, betul. bukan bukan nggak percaya, percaya tapi kayak kok kok gitu, kok oh. gini, kok ada yeah. itu, jadi kayak hmm. kenapa gitulah. Aku sih nggak ya yang lain.
0: Karena emang hal yang paling sulit itu ini Jasmine mencari tahu, itu emang paling sulit.
3: Mencari tahu. Ya mungkin
2: karena aku nggak ada interestnya juga ke situ. Ah itu lagi.
3: Gak cuma cari tahu. Dan nggak masalah. Dan masalah. Menurut gue, statement Jasmine Barusan adalah bagi gue ya, itu adalah tugas besar bagi gue. Bahwasannya, Yasmin aja bilang enggak ada interaksi di bidang itu. Berarti kan secara tidak langsung mengatakan bahwasannya keilmuan ini tuh belum semenarik itu. Keilmuan ya. ini tuh belum secara merata dikembangkan dan diajarkan, kan seperti itu. Oleh karena itu, maka gue bilang ini adalah tugas besar. bagi orang yang memiliki fokus dan memiliki uh, interest di, di, di bidang tersebut. Karena dampaknya itu sangat luar biasa, apabila ini udah bisa diajarkan secara merata, dan diterima secara merata.
0: Gitu. Ini, like, mungkin oke, okay, kita udah istilahnya ngedibang lah, eh, bukan dibangket bukan dibang juga, bukan. Maksudnya udah menjelaskan lah argumen-argumen kenapa ada orang yang landing di bulan, dan juga kenapa itu uh, ya nyata lah, bisa dibilang nyata bahwa itu dia landing di bulan tapi mungkin ini ganti ke subjek baru itu inilah ya, masalah mungkin ga ya? tadi kan ada kan apa yang idenya Elon Musk nge apa? nge nuklir, nuklir ya kutub,
3: kutub Mars
0: Ya, dan gua akan bilang tadi, ya itu untuk alasan kemanusiaan gitu. <laughs> gua kan bilang kayak gitu tadi. Tapi mungkin gak ya, orang bisa hidup di di planet mana? aja. Ya, kalau masalah planet mana aja, juga nggak bisa di planet mana aja ya. Karena kan dalam dalam keilmuannya apa luar angkasa kan kita manusia cuma bisa hidup yang di daerah ini kan apa? E, apa tuh di Planet-planet yang dibilang sebagai exoplanet kan, apa namanya zonanya tuh yeah, Goldilocks jadi... ya, yeah, zona Goldilocks ya. Mm-hmm.
1: Ya,
0: yeah. tapi mungkin ya? Eh? Maksudnya kayak kita yang nggak usah ngomongin science, tapi yang secara hukumnya itu bisa nggak manusia tinggal di, misalkan tinggal di Mars lah. Ya. Ini yang paling dekat kan Mars, bisa nggak manusia itu secara hukum dan Bukan secara maksudnya, apakah bi, apakah boleh gitu loh kalau manusia ada yang tinggal di sana kan kita tahu kan tadi kan kayak yang apa sustainability kan ada yang peaceful peaceful purposes, gitu kan kita kan tahu manusia kan pasti kayak bikin masalah deh <laughs> di mana aja kan pasti bikin masalah gitu loh apakah boleh gitu loh uh, nah, itu set... menarik
3: juga sih uh. pertanyaannya jadi uh, pertama bu mau, mau mau ini belum memperjelas dulu. Jadi di Bima Sakti itu, di galaksi kita ini, nah. sebenarnya bukan galaksi ya, jadi gue bisa mengatakan apa ya? Nah, pokoknya dari urutan dari matahari sampai Uranus tuh, dari matahari sampai Uranus, hmm. nah, keilmuan luar angkasa tuh mereka sudah mengklasifikasikan ke dalam dua zona. Unhin, uninhabitable zone sama inhabitable zone. Hmm. Nah, dari matahari sampai Uranus ini, hanya ada dua planet yang itu termasuk ke dalam inhabitable zone. yaitu Bumi dan Mars, oleh karena itu kenapa alasannya si badan antariksa manapun itu mereka ingin melakukan research and development ke Mars karena memang Mars ini sudah pertama masuk dalam inhabitable zone dan kedua mereka memiliki uh, waktu yang kurang lebih hampir sama dengan Bumi kalau Bumi kan 23 sepersekian jam, kalau Mars itu 24 sepersekian jam, jadi mungkin hmm. berkiraannya hanya setengah jam Antara bumi dan bulan dalam satu harinya nah, Terus namanya Dari sisi suhunya Juga mungkin tidak terlalu Bukan sisi suhu, dari gravitasinya itu Juga tidak terlalu parah Seperti di bulan, kalau di bulan hmm. itu kan dia Gravitasinya kan orang, jadi mantul-mantul terus dilah- dilah. Dan yeah. Sedangkan di Mars itu dia Gravitasinya kurang lebih hampir sama Dengan di bumi, meskipun Atmosfernya itu tidak, tidak Seperti di bumi, tidak sebagus di bumi Itu memang permasalahannya Nah kalau ditanya secara hukumnya itu 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 bagaimana apakah kita bisa untuk uh, melakukan kehidupan di di Mars jadi itu memang sesuatu hal yang menarik ya karena memang hukum antariksa yang ada hingga saat ini itu belum belum mengcover isu-isu tersebut jadi hukum antariksa itu dia memiliki sumber hukum sumber hukumnya itu dikenal dengan corpus juris spacialis Nah, korpus juris spasialis ini dalam bahasa Indonesia-nya itu adalah sumber hukum internasional antariksa. Bahasa latinnya itu adalah korpus juris spasialis. Hmm. Nah, sumber hukum internasional antariksa ini ada lima instrumen hukum. Pertama itu Outer Space Treaty yang ditandatangani tahun 1967. Kedua itu adalah uh, Rescue Agreement. Ketiga itu adalah uh, Liability Convention. Keempat itu adalah... Uh, Registration, dan kelima itu adalah penegrimen. Nah, jadi ini kelima ini disebut dengan korpus juris spasialis, atau sumber hukum internasional antariksa. Dan dari lima, lima, apa namanya, lima sumber hukum internasional ini, belum ada satupun yang uh, mencakup isu-isu terkait dengan saat ini, perkembangan kita orang saat ini. Yaitu apa? Yaitu rencana manusia untuk hidup di planet lain, di bulan, atau di bumi, eh apa, di Mars, sorry. Kalau kita berbicara kehidupan, pasti kan di situ membutuhkan suatu kaidah hukum atau peraturan yang untuk mengatur kegiatan kehidupan kita kan, agar kita tidak oh, iya. tidak, tidak apa, tidak <tuk> satu sama lain dan kita juga bisa tertib antar satu sama lain. Tapi sayangnya di lima sumber hukum internasional antariksa ini belum ada yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu hingga sampai saat ini isu yang paling hangat adalah apakah Outer Space Treaty itu layak untuk diamandemen atau membuat instrumen hukum antariksa baru terkait dengan uh, kegiatan atau penghidupan manusia di planet yang lain. Karena kalau kita merifer kepada outer space treaty, kalau kita sudah berbicara terkait dengan kehidupan ya, kalau kehidupan berarti kita berbicara mengenai wilayah, adanya wilayah ya. kita untuk hidup, adanya ya, area kita untuk Apabila sudah kita mengatakan wilayah atau area huh? di dalam keilmuan hukum antariksa, itu udah itu udah apa namanya uh, udah masuk ke dalam uh, subjek jadi kan apa namanya subjek hukum syarat menjadi subjek hukum internasional itu kan paling pertama itu kan adalah wilayah setelah wilayah dia di situ ada namanya apa uh, uh, setelah wilayah itu gue lupa deh. apa Ngedaya. yang si subjek Eh, konsep objek hukum
0: terang ya? Gua lupa deh. Oh, eh, ini area. terbuatnya Apa? sebuah negara itu. Iya, oh. sorry, terbuatnya sebuah
3: negara. Sorry, sorry, konsep objek sih, makanya terbuatnya sebuah <laughs> negara.
0: Wilayah pemerintahan. Ya,
3: ada ya. orang. Wilayah pemerintahan ada orang. Terus terakhir ya. kan recognition tu kan? Iya, eh bukan recognition, nah,
0: kemampuan, kemampuan untuk berunding. Ya.
3: to establish bilateral relation itu kan betul itu. Hmm. Sorry, tadi gua salah. Gak. Nah itu terkait dengan hal itu. Nah, kalau kita udah bicara wilayah wilayah, pastikan nanti hukum, apa namanya, kaitannya dengan kedaulatan di wilayah hmm. tersebut, kan. Nah, sedangkan di dalam hukum antariksa internasional itu melarang kalau misalkan orang itu untuk mengklaim kedaulatan, negara itu mengklaim kedaulatan tuh melarang wow. dalam hukum antariksa internasional. Itu melarang, tuh. Lu nggak bisa memiliki wilayah, lu nggak bisa mengklaim kedaulatan di planet lain, lu nggak bisa ngeklaim kedaulatan di bulan, di Mars, dimanapun itu, lu nggak bisa. Gitu. Udah melarang, tuh. Seperti itu, karena... Statusnya luar angkasa itu adalah sebagai common heritage of mankind. Yang dimana common heritage of mankind itu adalah benefit for all human being. Jadi semua keuntungannya itu milik seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk salah satu pihak, tapi untuk semua manusia yang ada di bumi ini. Makanya tidak boleh kita mengklaim sebuah wilayah. Nah muncullah tadi pertanyaan, kira kira gimana harus diamandemen atau tidak. Nah itu sampai sekarang itu masih sering dipertanyakan terkait dengan hal itu. Oleh karena itu di tesis gua membahas al
0: Eh, enggak gue tadi emang gua emang mau supaya lu ini ngomong tentang tesis lu. <tik> nah, istilahnya inilah apa ini pendadaran eh apa pendadaran kedua lah ini, sidang sidang yeah. sidang akhir kedua ya.
3: Begitu jadinya. Jadi di situ gua gua rebel gue di situ. di sini pro terkait dengan, apa namanya, ah, bukan negara sih ya. Jadi ada satu, jadi gini, judul tesis itu namanya The Revisited of Non-Appropriation Principle to mars Colonization Plan Considerations uh, of the Legia Verenda for Outer Space Regime. Nah, the Revisited of Non-Appropriation Principle mengkaji ulang, meninjau ulang, prinsip kepemilikan non-appropriation principle itu artinya adalah prinsip atau asas kepemilikan. Hmm. Mars colonization plan. Nah, ini kan idenya si Elon Musk tuh. Si Musk tuh kan keinginannya 2044 dia udah membangun kolonisasi di Mars kan. Kalau udah kolonisasi kan hubungannya dengan wilayah ya. Tadi balik lagi wilayah kedaulatan. Kedaulatan dilarang dalam hukum antariksa. Nah di sini gue mulai mengkaji nih, emang benar 100%. Kalau misalkan hukum antariksa internasional itu melarang Negara atau siapapun itu untuk mengklaim kedaulatan di luar angkasa. Nah itu gue kaji tuh dan ternyata jawabannya adalah ada celah di situ. Ada celah bahwasanya bukan ngeklaim kedaulatan sih, tapi untuk klaim kepemilikan. Kalau ngeklaim kedaulatan tuh sebenarnya udah hal mutlak. ngeklaim kedaulatan tuh udah hal yang mutlak tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Tetapi kalau ngeklaim kepemilikan itu boleh seperti itu. Hmm. Jadi berbeda ya konsepnya. Ya. Kalau kedaulatan itu sovereignty, kalau kepemilikan itu adalah appropriation. nah yang ada loophole nya itu adalah appropriation ini di dalam travaux préparatoires si oster space treaty tangan <laughs> dekangan <gak> ya? <laughs> itu jadi travaux preparatoa itu adalah risalah ya risalah risalah hukum jadi kalau misalkan kita di Indonesia itu mempunyai hukum dalam bentuk undang-undang hmm. nah sidang di DPR membahas undang-undang tersebut itu namanya risalahnya salah oh, iya. hukumnya nah, itu ya. dalam hukum internasional gitu namanya <laughs> travo preparatua nah. seperti itu. Nah gue cek di Travel Preparatoanya tuh ternyata ada salah satu statement ada salah satu bukan salah satu sih ada ada dua statement yaitu dari diplomat US sama diplomat Soviet pada saat itu diplomat US dia berpendapat bahwasannya udahlah nggak masalah kita kita bisa ngeklaim kepemilikan aja di luar angkasa. Nah tapi Soviet nggak mau. Soviet nggak mau, Soviet nggak mau kalau misalkan eh, negara tuh bisa ngeklaim kepemilikan di luar angkasa. Karena kalau bisa ngeklaim kepemilikan dampaknya luar biasa kan pada saat itu. Oleh karena itu, dikompromikannya adalah dengan munculnya si Outer Space Treaty itu. Jadi di Outer Space Treaty itu sebenarnya ada satu loophole yang memperbolehkan untuk melakukan kepemilikan, tetapi lain sisi. Mereka tidak memperbolehkan untuk klaim kedaulatan seperti itu. Jadi untuk mengkompromikannya adalah menggunakan konsep tersebut. Tidak boleh melakukan klaim kedaulatan, tapi boleh melakukan klaim kepemilikan quote unquote secara tidak langsung ya seperti itu. Hmm. Nah oleh karena itu kemarin tuh diperkuat lagi dengan pendapat-pendapat para pakar-pakar lah pokoknya. Ada salah satu Stephen Gorov. Stephen Gorov itu juga bilang dia salah satu pakar hukum antariksa internasional. Dia bilang bahwasannya gini untuk kedepannya itu kita tidak berbicara terkait dengan Perang dingin lagi kita tidak berbicara terkait dengan space stress lagi, tapi kedepannya ini kita berbicara terkait dengan space commercialization di Bangka itu. Space commercialization tuh apa namanya kita kedepannya tuh mencari cara gimana kita untuk bisa to utilize outer space yang mana nanti apa namanya hasilnya itu untuk kebermanfaatan umat manusia di dunia ini seperti itu tujuannya sih space commercialization itu. Oleh karena itu makanya kenapa banyak pakar hukum antariksa internasional itu mereka juga berpendapat yaudah kalau misalkan seperti itu kita amandemen aja nih space speciality daripada kita membuat instrumen hukum yang baru dan butuh waktu yang lama soalnya kalau kita buat instrumen hukum yang baru tuh lamain minta ampun bikin perjanjian internasional tuh lamain minta ampun nggak cuma satu tahun atau dua tahun close aja tuh law of the sea jadi mulai tahun 50-an dan baru jadi itu tahun 82 baru jadi itu mm-hmm. Nah ini kalau misalkan membuat hukum yang baru, nggak mungkin kita berbicara bicara 1-2 tahun. Pasti bisa bicara 5 mungkin sampai, sampai puluhan tahun. Oleh puluhan tahun ya, betul-betul. Iya, betul. ya. ditambah lagi hukum hukum itu berkaitan dengan politik. Hukum nasional aja kaitannya dengan politik nasional. Iyi. Apalagi hukum internasional, pasti kaitannya dengan politik internasional. Hukum eh, nasional, gede lagi.
1: Hukum,
3: iya, hukum nasional, lobby-lobby politiknya, antar partai. Hukum internasional, lobby-lobby politiknya antar negara. Seperti itu. Nah ide lah, eh, kalau udah lobby-lobby politik antar negara, hubungannya bukan lagi masalah kepentingan partai, tapi kepentingan negara dan bahkan ideologi sebuah negara tuh. Di nah. Situ. nah itu yang membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu kenapa? Sarannya adalah di amandemen aja. Dan itu udah ada caranya nih. Jadi kalau misalkan di tesis gua tuh, gue membahas, udah gini aja deh, mendingan kita lihat unclose. Unclose tuh udah... Udah, udah paling uh, the most comprehensive uh, international uh, treaty that ever made by human being, menurut gue. Karena memang itu paling comprehensive sekali UNCLOS. UNCLOS itu United Nations Convention of the Sea. Jadi perjanjian hukum laut internasional. Itu udah ada peraturannya. Nah kenapa kita menganalogikannya dengan UNCLOS? Karena di dalam hukum laut internasional ini, mereka tidak hanya mengatur garis pantai sampai laut, tapi ada beberapa rezim rezim disinilah beberapa bagian ya jadi laut itu kan tidak hanya dari pantai hmm. sampai
0: 100
3: meter pantai, kan enggak kan, tapi laut itu kan luas samur yeah. itu kan laut kan? Yeah, itu nah itu itu diatur, dibentuklah namanya rezim hukum laut internasional dimulai dari internal water dari perairan pedalaman sampai yang paling jauh itu adalah high seas, seas. Hmm. laut lepas laut lepas Nah, laut lepas ini karakteristiknya dan statusnya itu sama dengan antariksa dengan luar angkasa sebagai common heritage of mankind. Oleh karena itu, karena menggunakan karena memiliki karakteristik yang sama, status yang sama, oleh karena itu kita menggunakan unclos itu sebagai contohnya nih. Contohnya untuk membuat amandemen yang baru dari hukum antariksa internasional. Nah, di high seas di laut lepas itu itu sudah ada quote udah digunakan, udah dikomersialisasikan di bawahnya. Nah, jadi high seas, jadi laut laut lepas ya, laut lepas itu hmm. kan pasti dia memiliki dasar laut ya. Dasar lautnya itu dikenal dengan yang namanya kontinental. Uh, ya bukan seabed, yang dinamakan dengan seabed. Oh seabed, sorry. Dinamakan dengan seabed, International seabed. Nah itu yang dikomersialisasikan di dalam hukum laut internasional dan itu sudah diatur di dalam UNCLOS. Nah, di sini gue menganalogikannya gitu, yaudah deh, daripada kita apa namanya, uh, pusing-pusing mencari metode seperti apa, mending kita buat nih, satu, apa namanya, satu badan internasional baru terkait dengan, apa namanya, terkait dengan proses komersialisasi luar angkasa yang disamakan tugasnya hampir dengan si ini. itu jadi nanti si badan otorisasinya ini mereka akan memberikan lisensi, seperti itu. Jadi dia Dia tidak di bawah naungan UN, tapi dia bekerja sama dengan UN. Gue menamainya International uh, Space Authority.
0: Si, Kaya, si Kayak WHO ya, berarti ya? Ya,
3: yeah, yeah, ya. Dia dia berkoordinasi. Dia kayak dia ini istilahnya apa? Ya? Dia bukan subsediarinya, tapi dia adalah apa? Ya? Lupa gue. Jadi UN itu kan hmm. ada dua ya? Ada subsediaris, sama tadi lagi apa tuh gue lupa. Hmm. Ya kayak WHO, kayak IKO seperti itu. Nah, dibuatlah si si apa si international. Space Authority ini. Jadi nanti kalau misalkan negara-negara mau melakukan uh, utilisasi di Mars dan sebagainya, itu dia minta izinnya ke si ESA ini. Kenapa ke ESA nggak ke UN? Kalau ke UN, itu nanti akan banyak faktor politiknya. Nah, kalau Hidup. ke ESA ini, dia badan independen. Dia badan independen yang, de- yang berisi pakar-pakar, lalu apa nama? Ilmuwan-ilmuwan beserta dengan orang-orang di bidang hukum lah di situ. Nah, karena karena diisi oleh orang-orang yang independen tersebut diharapkan ISA ini memberikan uh, assessment dan memberikan izin itu secara imparsial kepada negara-negara swasta ataupun individu yang ingin melakukan kegiatan apa namanya utilisasi di Mars dan sebagainya itu gitu dan itu ada tahapannya juga nggak serta merta uh, lu langsung bisa 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 apa bisa bisa melakukan utilization di Mars dan sebagainya itu nggak itu ada tahapan-tahapannya juga. di situ nanti ada namanya uh, discover jadi lu jadi lu sebelum sebelum melakukan misi ke sana lu harus lu harus melatih dulu bahwasanya letak mana wilayah mana yang mau lu yang mau lu uh, ini utilization di situ nah setelah discover nanti ada claim nah setelah claim itu terakhir itu adalah aduh gua lupa nama kemarin gua kayak discover claim sesuatu lagi apa gua lupa yang terakhir apa pokoknya ada tiga tahapan Dan di tempat, tempat, tempat tersebut, tempat. lu nggak boleh, uh, dan, dan apabila tempat tersebut udah diklaim oleh salah satu pihak, pihak lain enggak boleh menggunakan tempat tersebut. Sistemnya seperti itu. Kenapa, Cus, ya? kenapa gitu? Uh-huh. Apa?
0: Enggak, lanjut-lanjut. Enggak, tadi gue ini aja, kayak application itu berarti kayak ini ya, kita mau beli tanah ya? Kayak gitu ya, hak milik ini nah, jadinya. Ya?
3: Nah, konsepnya seperti itu, Jul. Pernah lebih sama, kalau di darah tuh seperti itu. seperti beri tanah itu, jadi kalau lu udah udah apa namanya udah diberikan uh, lisensinya, udah orang-orang lain nggak bisa tuh untuk untuk apa namanya melakukan uh, kegiatan digitalisasi nya di situ. Sorry di discovery, habis discovery itu kedua adalah claim dan terakhir baru possession nih dan terakhir possession itu adalah tahapan-tahapannya dan itu apabila lu udah memiliki tempat tersebut udah orang lain tidak bisa memiliki tempat tersebut. Jadi itu udah pure milik lu apabila dikatakan apabila dikatakan sumber daya yang udah habis di situ ya udah bisa di diinikan di, lagi, nggak bisa diapa digunakan lagi. Tapi sih sejauh ini deh gua itu tidak secara mutlak untuk digunakan terus-menerus. Itu harus ada asesmennya juga per 5 hingga 10 tahun. Apabila per 5 dan 10 tahun tersebut assessmentnya dikatakan buruk, dicabut lisensinya nanti sama si Isa. kayak gitu. Nah apabila udah dicabut, udah dia nggak bisa melakukan kegiatan di situ lagi sampai kapanpun itu. itu itu ide gue. Nah terus selanjutnya adalah ada beberapa tempat yang itu dilarang untuk dilakukan utilization. Salah satunya si Olympus, gunung yang ada di Mars itu nggak boleh. Yeah. Terus kutub yang di Mars baik itu yang di atas maupun di bawah itu juga nggak boleh. Pokoknya wilayah-wilayah yang itu berhubungan dengan environmental protection itu tidak boleh. Dan juga salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan utilization tersebut adalah environmental protection tersebut. Jadi kita bagaimanapun juga harus tetap menjaga kualitas lingkungan yang ada di Mars. Tidak serta-merta kita berpikiran profit, benefit, dan sebagainya itu tanpa harus apa namanya meninggalkan si environmental protection. Karena itu yang paling penting. Sama aja kan? Kalau misalkan gini, oke okay, kita sudah diperbolehkan untuk mengutilize sumber daya alam yang ada di Mars. Kita gunakan semuanya. nah di saat kita tidak tidak memikirkan environmental protectionnya rusak kan nasibnya sama aja kayak bumi terus iya. kalau mars sudah habis lu lu gimana lu mau nyari planet lain gitu greedy
1: banget
3: ya greedy banget sebenarnya sebenarnya mereka udah memiliki ide untuk explore ke mars itu adalah sinyal-sinyal greedy manusia menurut gua karena mereka udah gak puas nih yang ada di bumi bumi ini udah gua udah gua habisin lah istilahnya. bumi ini udah gua udah gua coba semuanya udah gua cari semuanya udah gua dapat lah Yaudahlah kita cari yang lain. ketemulah lah pengat, ilmu pengetahuan. Oh di Mars ternyata mengandung mineral yang lebih bagus dibanding di bumi. Itulah Mars. Ada minyak. Minyak. Itu bagus. Pas. Iya. ke Mars. Diambil semuanya. Nanti kalau tidak tidak apa tidak memegang teguh environmental protection, kalau Mars udah rusak terus lu mau gimana? Sedangkan di Mars aja tuh, sedangkan lo aja belum bisa membangun Mars sebaik mungkin, tapi lingkungannya udah rusak. gimana caranya gitu loh. Jadi kan oh. gak mau mau lu harus tetap menjaga kaedah si environmental ter- protection tersebut. Nah, itu juga ada peraturan itu. Ya, nah, itu dibahas di tesis teman gua satu lagi itu, anak pun Pak dia membahas terkait itu. Hmm.
0: Ini ya, gue jadi kak, ingat kata-katanya si Neil deGrasse Tyson ya, yang apa? Ngapain kita apa? Uh, susah-susah membumikan Mars, kenapa kita nggak membumikan bumi katanya. Oh, kayak gitu, Pak. Iya.
3: Iya. itu itu gue juga itu gue juga setuju sih sebenarnya jadi memang kan sampai ada kan di astrogeek tuh beberapa kali mereka kan bikin kan hmm. biaya eksplorasi Mars tuh misalkan ya biaya eksplorasi Mars tuh 160 miliar dolar
1: hmm. nah sedangkan
3: biaya untuk apa namanya memperbaiki Bumi hingga asri kembali itu hanya 120 miliar dolar misalkan sebenarnya jadi kan sebenarnya lebih murah untuk membumikan Bumi dibanding lo harus membumikan Mars kan
0: yeah. Itu. Ya ini cara salah satu membumikan bumi ya pakai corona, Le Dark juga loh. Wah ini itu sih kalau wilayah-wilayah udah udah ada yang punya-punya kayak Jasmine-Jasmine gini juga nanti bakal keilmuannya bakal ngembang, leh. Nanti nggak cuma ak, apa space arsitek nanti adanya space arsitek
3: gitu ya. Ada loh min space arsitektur tuh.
2: Iya emang ada.
3: Ada tuh.
2: Karena udah-udah udah banyak artikel oh bukan artikel jurnal yang menganalisa kalau bikin bangunan di sana kayak gimana kan penghawaan cahaya matahari dan kayak gitu-gitu kan enggak nggak tahu list yeah. kesan dipakai apa enggak dipakai apa gitu-gitu kan berbeda sama mm. di sini.
0: terus nanti main nggak usah minimalis di sana kan wilayahnya gede tuh,
3: tuh kan, tuh udah udah greedy kedua tuh, nggak <laughs> usah minimalis, <laughs> secara nggak langsung loh,
0: <laughs> dia pingin yang besar-besar. besar besar, ya, besar udah segini nih, nih udah nggak usah minimalis, Aduh. kayak bangunan bangunan ini aja jaman dulu nggak ada yang ke atas, ngelebar semua bangunannya. iya
3: <laughs> kayak gitu,
0: oke oke oke, tapi jadi yes,
3: seperti itu,
0: tapi ya itu sih mungkin kita belum melihat hasilnya, tapi kalau dari gue sendiri sih kayaknya kalau kita masih punya ideologi kayak ideologi ekonomi kayak yang, yang namanya kapi, kapitalis, habis tuh ya turunannya kapitalis dan yang lain-lainnya lah. Kayaknya kalau emang dah hati-hati tadi yang kayak lu bilang yang perlindungan lingkungannya itu tidak ditekankan lebih kuat daripada yang di bumi ya hasilnya mas juga bakal kayak bumi gitu ya bakal yeah. kayak kita sekarang betul mm. betul. Uh. Jadi di sini tidak hanya ini ya maksudnya tidak hanya kita sematuhi hukum ya tapi kayaknya ideologi yang kalau mau keluar dari bumi ya ideologin juga harus dibuat. diubah, jangan lagi sama kayak di bumi kan
3: betul dan menurut gue apa ya uh, gue tidak mengagung-agungkan atau tidak membagus-baguskan keilmuan hukuman, bukan hukum sih, keilmuan astronomi ya, ini kan sebenarnya hmm. tidak hanya hukum antariksa, ya, tapi astronomi ya. dan astrofisisis dan sebagainya itu kan. cuma memang keilmuan ini tuh sangat interdisiplinary kalau menurut gue
1: hmm. gue
3: belajar hukum antariksa secara tidak langsung gue belajar astronomi secara tidak langsung gue belajar fisika dan sebagainya kalau lu hanya belajar satu perspektif dalam perspektif hukumnya aja
1: hmm.
3: lu akan gagal paham dengan 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 perkembangannya sekarang saat ini karena kalau gue lihat pakar-pakar hukuman tariqah tuh mereka tidak hanya berbicara masalah kaidah hukumnya aja mereka mereka bahkan mempelajari bahkan makanya gue bilangan ke, ke Julian pada saat itu Jul, lu tau nggak istilah Astrolex fisikis, gue bilang ni lagi. Wah, hmm. apa lagi tuh Astrolex fisikis? <laughs> Padahal pada saat ini aja hanya astrofisikis kan. Yeah. Si Neil de, Carl Sagan dan sebagainya itu. Ya, gue bilang Astrolex fisikis itu itu cul. Jadi orang yang dia tuh udah udah fokus ke hukuman tariksa, tapi dia juga tapi dia juga paham terkait dengan ilmu fizikanya. Nah itu di combine lah, di fusion lah jadi satu namanya si Astrolex fisikis. Gue kira itu kan hanya ide yang gila aja mengada-ngada ya. hingga hmm. akhirnya kemarin lalu, beberapa, tahun, beberapa tahun, beberapa bulan yang lalu gue nemu di jurnal ini orang fisika basicnya dia tuh, S1-S2-nya hmm. S3-nya dia ngambil hukum antariksa, bujuk, gue liat artikelnya, wah wow, ini orang gila nih, ternyata ada juga asrolex fisis, bener-bener, gue dulu ngehayal aja nih bikin nama asrolex <laughs> <stuh> ada orangnya anjir, buset itu bukan asrolex itu cuma iseng-isengkan gue aja Ya tapi kurang lebih seperti itulah dia itu orang hmm. fisika tapi sekarang dia fokusnya di hukuman tarisa
0: <gila>, gila. Sama banyak ke yang kayak gitulah ya kayak ini ini dosen kita eh dosen kita dosen yang lagi lagi bukan viral dosen ini, ini Pak Pak Made ah, sama ya. Betul. Ya. Nah ya. itu ya seperti itu. Ini terdisipliner. Jasmine tidak ada kata terlambat Jasmine dalam mengambil hukum. <laughs> ya bisa nanti dokternya nanti bisa
3: hukum dan pembangunan mungkin
0: atau hukum apa mungkin bisa, hukum
3: dan pembangunan tapi konteks pembangunannya literally membangun ya iya, membangun, iya. Rumah, membangun, membangun rumah membangun rumah
0: <laughs> tapi, tapi, tapi mereka lebih tahu loh, eh? maksudnya apa yang betul-betul iya makanya
2: termasuknya DPR Komisi berapa itu? nggak usah Cuman yang melihat DPRnya.
0: Oh, Tuh. Oh, oke okay, oke. Okay, okay. Bagus bagus bagus. Waduh. Leh ini ini Leh di apa? ini datang ke podcast ini dibayar nggak Leh? ada fee nggak? Bukan. <laughs>
3: Kamu bayar gue. Hah? Lo <laughs> yang bayar gue kan kenapa nggak Iya maksudnya gue nanya nih ada nggak video? Oh? oh ada, ada <tuk> <tuk Engga, nggak enggak, usah nggak usah. Ininya adalah Real Madrid juara Liga Spanyol.
0: enggak, ini ini leh apa kami di sini mau ini jadi colongelu. Jadi op- apa ya? jadi corongnya filman lu. Oh alah, Boleh lah kita. sama belajar. Iya tapi ini bukan opini lagi sih ya Jasmine ya. Ini sudah apa ini? Namanya? <tid> <gulang> namanya bukan opini lagi ini. Sudah mele- lebih lebih opini ya.
2: Udah pernyataan. <laughs> sudah pernyataan.
1: Sudah <tid> 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 pernyataan.
0: Mantap mantap mantap. Gitu. Tapi mungkin
2: nggak roket <tid> bakal jadi bisa kayak pesawat. Roket? <tid>
1: Kalau
2: semisal di Mars beneran terjadi adanya kehidupan di Mars, mungkin nggak roket jadi alat transportasi terbesar? Mungkin,
3: itu sangat dimungkinkan, karena kan sejauh ini kan, karena gini, perjalanan ke Mars itu bukan perjalanan yang cepat ya, jadi lu kalau ke Mars itu kurang lebih 7 bulan buat ke Mars tuh. Dan PP lo harus membutuhkan waktu dua tahun, misalkan mau PP dari bumi ke bulan. Nah, dalam perjalanan tersebut itu kan lo juga membutuhkan yang namanya uh, bahan bakar dan sebagainya. Itu kan akan hmm. berhubungan lagi dengan namanya biaya kan. Ya, makanya kenapa space itu dikatakan high cost. Nah, itu makanya hingga saat ini itu perusahaan-perusahaan swasta ataupun bandana antariksa uh, milik pemerintahan itu milik negara Mereka masih melakukan research and development terkait dengan pembuatan roket dengan biaya yang murah dan reusable. Nah, itulah ide si Elon Mas membuat SpaceX itu rata-rata roket tadi ya. kan itu reusable tidak sekali jadi. Nah itu kemarin contohnya adalah ya, si Falcon itu yang mereka berhasil itu. Yes. ini Jasmine yang, yang
0: kemarin ini yang Bang Yeris selebrasi itu loh yang di
3: video nah, industri itu. Itu itu kan reusable. Jadi kalau misalkan, jadi gini. Untuk untuk menerbangkan satu orang ke ISS itu kurang lebih satu kursinya itu dihargai gue lupa antara 60 hingga 100.000 dolar kalau nggak salah buat satu kursi doang. Ujub. Buat satu kursi. Nah. Gimana caranya ini untuk uh, dan itu dan si roket yang tersebut sekali terbang tuh pada saat itu ya sebelum SpaceX muncul ya. Sekali terbang Terbang, yang PSS sudah, si roket ini bakal jadi debris, sampah, sampah antariksa. Nah, si Elon ini berpikir, gimana caranya gue buat untuk meng biaya yang besar ini, dan roket ini bisa didaur ulang. Nah, muncullah ide tersebut, hingga dibuatlah si SpaceX ini. Nah, SpaceX itu kan, dia biaya terbangnya lebih murah dibandingkan NASA ataupun Roskosmos. Roskosmos itu nama roketnya itu Soyuz. Nah, Soyuz itu yang paling mahal, tuh, paling mahal tuh nama Soyuz. Nah, oleh karena itu sih kemarin waktu si SpaceX itu berhasil mengirimkan roket ke angkasa KSS itu itu adalah sebuah pencapaian baru terbesar di dalam kegiatan luar angkasa karena biaya murah dan reusable itu masih bisa digunakan lagi. Begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan itu mungkin atau enggak roket menjadi sebuah alat transportasi layaknya pesawat ya sangat mungkin ke depannya karena riset dan pengembangan itu masih sangat terbuka sehingga saat ini masih terus berkembang. Yang paling terbaru adalah uh, penerbangan near-earth object namanya. Jadi pesawat itu kan terbang di ketinggian paling tinggi ya, pesawat komersial ya, di ketinggian 40.000 kaki kurang lebih. 40 hingga, hingga 45.000 kaki itu paling tinggi. Jet Sukhoi atau F-16, dia bisa hingga mencapai 50 sampai 55.000. Di atas itu udah nggak bisa tuh. Pesawat udah gak bisa di atas itu. Nah, nanti ke depannya itu, si Virgin Galactic, punya si Richard Branson, mm-hmm. dia itu mengembang penerbangan stratosfer. Aduh. Jadi penerbangan stratosfer tuh dia terbangnya lebih tinggi lagi di atas ketinggian itu. Berarti tempat-tempat satelit ya? Belum belum, belum, belum. Belum nyampe satelit. Satelit itu kan dia udah eksosfer ke atas, ini stratosfer, mm. dia masih di bumi. Nah, di stratosfer ini. Nah, apabila nanti jadi penerbangan di stratosfer itu, penerbangan London, Sydney, yang semula itu, gue lupa, 24 atau 28 jam gitu, itu nanti bisa dicapai hingga, itu itu bisa dicapai hanya cuma dua jam doang, penerbangan London, Sydney.
0: 22 jam?
3: Yang semula, yang semula 24 hingga 28 jam. Gue lupa ya, nanti mohon hmm. dicek ya. Penerbangan London, Sydney itu kalau non-stop, gue lupa berapa jam, pokoknya di atas 20 jam lah kalau non-stop dari London, Sydney. nah nanti menggunakan si teknologi baru ini penerbangan di stratosfer tersebut itu hanya dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. 2 jam. dua jam. 2 leg? jam, dua jam,
0: leh. masih banjarmasin jakarta ya anu lah apa? 5 menit, 5 menit.
3: <laughs> <laughs> Tapi nggak mungkin kalau 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 penerbangan kalau penerbangan di dalam suatu negara kayak gak mungkin, ya nggak ya, mungkin nih. Kan ya, ya, ya. <laughs> ya, karena dia harus penerbangan domestik
2: ya nggak mungkin. Ya.
3: Karena dia yang stratosfer kan, kenapa dia menggunakan, kenapa semakin kan kan hukumnya gini, semakin tinggi lu terbang, cakupannya kan semakin luas dan hmm. cakupannya semakin luas, semakin cepat juga lu nyampe. Nah kan dia, dia terbang di tinggian stratosfer itu kan, jadi ya dia semakin cepat untuk nyetren buminya, istilahnya begitu. Oh iya, tapi kalau kalau yang dekat
0: ya susah ya kayak kayak gini ya jadinya. Ya yeah,
3: jadinya gitu, jadi betul. Hmm. Jadi. Ya itu, ya perlahan lah untuk teknologi-teknologi seperti itu.
0: Ya, berarti untuk para, para ya kayak lu kan mau hanimun nanti kan, lebih cepet lah ya. Mane, Mau hanimun kan, apa, jadi, ya hanimunnya nya nyampe-nya cepet gitu. Ke hotelnya cepet kan. <lossus> <lossus> gitu.
3: <lossus> iya gitu. <lossus> Makin makin gila lah sekarang kegiatan antariksa uh, dan luar angkasa.
0: Iya. Tunggu aje lah, karena perkembangan teknologi itu ada sesuatu yang tidak bisa ditahan-tahan nih. Ya. Dan itu makin cepat. Makin hari makin cepat, ya.
3: Makin hari makin cepat, betul. Ya. Makin hari makin cepat.
0: Nah. Nanti tiap jam ada aja tuh, apa? Invensi-invensi yang dihasilkan sama ilmuwan-ilmuwan. Nanti ya. tahun-tahun depan lagi mungkin per menit pasti ada invensi nanti. Mungkin semua itu. <laughs>
3: Najah, paling baru kan itu kemarin tuh tanggal 19 Juli kemarin. Hmm? Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab kan dia menjadi negara konteksnya Muslim ya, negara Muslim pertama yang mengirimkan satelitnya ke Mars. Oh ini ini, ini, ini Mission itu. Oh
0: India, India bukan negara Muslim ya masuknya ya?
3: Bukan, oh. itu apa namanya ya ya istilahnya membuktikan lah bahwasannya negara-negara muslim itu tidak se ini sebenarnya titipan sih. pesan <tipan> ini titipan siap hmm. tidak apa pesan deh. ini pesan ini titipan dari mungkin pesan ini titipan dari salah satu pendengar pendengar si podcast opini ini mungkin dia penggemar setiap podcast opini ini ya mungkin ya Wah dulu, kalau ni boleh IG-nya ini, lah kan lu. <laughs> oh jadi iya, iya. bahwasanya ya, negara-negara Muslim tuh jadi kan lu kan sebenarnya mitosnya adalah agama dengan sains itu kan bertolak belakang kan. Iya, bukan bisa,
0: bukan di meja bukan satu meja ya meja yang berbeza lah.
3: buat meja tidak bi- tidak bisa sinkron tidak bisa terintegrasi hmm. dengan baik ini buktinya komander gue sih hope missionnya sebagai salah satu sinyal dan sebagai salah satu simbol bahwasanya agama dan sains itu bisa didudukkan di dalam meja yang sama dan bisa dijadikan sebuah hidangan di dalam satu apa namanya, plate yang sama.
0: Bisa inilah. Bisa saling support lah kan. Antara agama bisa saling sama support
3: sama-sama hmm. lain. Oh, dan satu lagi, gue lupa. Ini titipan juga nih. <laughs> Apa namanya? Gue gak tahu sih, gue cek dulu ya. Cuma kata... Si Hello? pengirim paketnya bilang menristeknya... Halo? Menristeknya siapa? <laughs> mana? Menristek mana? Katanya menristeknya UA, katanya cewek. Oh, oke, okay. oke. Teknologi, UAE, baca dulu ya, benar apa nggak? Belum tahu saya.
0: Titipan nih, berarti di sini ada ini ya equality ya. Dalam agama Islam tuh tidak cuma laki-laki yang bisa ternyata lea. Betul. Halo. Betul, betul, betul. Gila. Islam. Eh, Islam, astagfirullahaladzim. Agama, lo
3: Ini. Halo? Itu. Jadi, kalau menurut gue, apa ya? Halo, halo. Nah. Dengar gak? Dengar,
0: dengar.
3: Iya. Dan menurut gue ini juga sejalan, sih, dengan, dengan misinya dengan misinya apa? Misinya Yunosa. Yunosa itu salah satu badan salah satu badan yang dibentuk UN terkait dengan kegiatan kantareksaan namanya itu United Nations Office of Outer Space Agency UNOOSA. Nah, salah satu yang digemborkan kan salah satu kampanye mereka kan sekarang adalah Space Woman itu kan. Jadi di kegiatan kantareksaan ya. tidak hanya tidak hanya cowok, tidak hanya pria, tapi juga perempuan baik itu di berbagai sektor baik itu astronotnya, baik itu Uh, saintisnya, baik itu uh, kepala badan antariksanya hmm. baik itu lawyernya apapun itu oh, berarti kan inklusivitas
0: ya. hmm. ini membuktikan bahwa yang namanya pengetahuan dia pun bukan dia pun ada agama tapi membuktikan di sini bahwa ya yang berpartisipasi dalam ilmu pengetahuan itu tidak cuma beberapa orang aja maksudnya di sini nggak cuma laki-laki tapi semua kalangan semua kalangan yang ada di peradaban kita maksudnya semua manusia itu bisa berpartisipasi ya, ya, terpada batasan gitu
3: betul mm. betul setuju
2: mm. lagian juga di alquran juga ada nggak ada enggak ada kalimat atau ayat yang memojokkan perempuan Ya, ada ya.
3: sangat mengagungkan perempuan. Betul. Heeh. Mm-hmm. Mm-hmm. Mana sini? Ini apa dia bohong nih yang ngasih titipan ke gua nih. Gua cek nih. Ben <laughs> nih manestek nih. Mungkin nah. mungkin
0: ini di eh, mungkin ini nih dia bukan Manestek di, apa? Manestek tapi mungkin dia ininya head of apanya gitu.
3: Tapi ini space agensinya juga bukan bukan cewek kok cowok wah nih mungkin dia ini kali ya mungkin yang memberikan titipan nih sedang sedang giat dalam isu-isu feminis <guluh> <sukur>
0: siap siap siap
3: bukan feminis lah ini jadi mohon maaf su- de... nih buat yang memberi titipan nih karena setelah saya cek faktanya berbeda jadi mungkin tidak saya bawakan lebih lanjut ya oh, iya. di dalam ini
0: <laughs> btw le ini untuk penutup mungkin lu ada ini nggak le pesan yang lu mau bawa buat pendengar ada nggak
3: terkait apa nih
0: terkait outer space terkait luar angkasa gitu luar angkasa nah.
3: ya mungkin gua ngeliatnya gini ya satu hal yang gua pelajari bukan satu hal yang gue pelajari, satu hal yang gue jadikan sebuah keyakinan dari keilmuan luar angkasa ini tidak hanya hukum ya, tapi apapun itu yang di dalam luar angkasa itu itu adalah kosmik perspektif mungkin Julian juga paham nih, hmm. terkait dengan hal ini kosmik perspektif itu Jadi, kosmik perspektif itu adalah melihat sebuah sudut pandang secara luas. Kenapa dikatakan kosmik perspektif? Jadi, kosmik itu kan dari kata kosmos ya. Kosmos yeah. itu kan luar angkasa. Nah, luar angkasa ini sangat luas. Luar angkasa ini sangat luas. Kalau kita hanya berbicara bumi, sedangkan di dalam galaksi ini, di dalam urutan ini deh, di luar bumi itu masih ada planet-planet lain. Dari Merkurius hingga Uranus. Dengan bintangnya matahari. satelitnya bumi, bulan, seperti itu. Mm. Nah, di luar galaksi di dalam galaksi Bima Sakti ini pun terdiri atas berbagai udah banyaklah ratusan planet dan bintang-bintangnya. Mm. Nah, di luar galaksi Bima Sakti ini ada galaksi lainnya. Katakanlah yang paling terdekat adalah Andromeda. Mm. Itu pun juga terdiri atas ratusan atau bahkan ribuan bintang di dalamnya. kita itu di, di apa namanya? Ah, bukti terbaru dikatakan bahwasanya Uh, kita ini tidak hidup di dalam sebuah universe, tapi kita hidup di dalam sebuah multiverse. Hmm. Jagat raya yang begitu luas ini mengandung ribuan atau bahkan jutaan bintang-bintang yang ada di luar angkasa ini. Hmm. Jadi gue adalah seperti ini. Luar angkasa ini tuh luas. Hmm. Luar angkasa ini banyak banget. Marilah kita belajar. terkait dengan apapun di bidang lo itu, apapun kesukaan lo itu, marilah kita tekuni apapun bidang lo itu, apapun keilmuan itu. Karena bahwasannya itu ilmu itu sangat luas, luar angkasa aja nih luas. Gimana ilmu? Pasti ilmu itu lebih luas lagi. Dan lo ingin mencapai sebuah keluasan tersebut tidak serta merta dengan sebuah argumen yang lemah, kan? Tidak serta merta dengan di, dengan dilandasi sebuah hal yang remeh-remeh. Pastikan harus dilandasi dengan sebuah ilmu. Oleh karena itu ilmu itu sangat penting. Apapun bidang lo. apapun konsentrasi lu, apapun pekerjaan lu, dalami lah itu. Jangan menjadi seseorang yang hanya ingin tahu aja. Tapi jadilah seseorang yang menjadi uh, paham di bidang tersebut. Kau hanya ingin tahu kan istilahnya lu hanya mengetahui sisi luarnya aja. Padahal kacang itu tidak hanya kulitnya, tapi kacang itu masih ada, masih ada uh, dalamnya. kan. Seperti itu. Hmm. Jadi hanya, jangan hanya mempelajari dari kulitnya aja, tapi dalami apapun yang lu geluti. Dan jangan pernah... apa ya bukan menyerah ya dan jangan cepat puas sih kalau menurut gue karena di saat lu cepat puas itu akan semakin mengecilkan diri lu padahal masih banyak orang-orang di luaran lu tuh yang masih lebih lebih besar makanya gue selalu mengingatkan diri gue bahasanya angkasa ini apa luar angkasa ini luar luas coy Universe ini luas coy kita hidup ini bukan tidak di universe tapi di multiverse iya semesta, semesta.
1: Hmm.
3: Yeah, semesta kan lo hidup di sebuah multiverse yang begitu yang begitu yang begitu luas gitu loh lalu hmm. untuk mencapai multiverse yang sana tidak membutuhkan ilmu yang mudah Lu membutuhkan ilmu yang 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 berat dan banyak ilmu yang harus lu pelajari jadi teruslah untuk belajar intinya adalah belajar 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 dan belajar sampai kapanpun itu hingga lu mati baru selesai belajar
0: mantap ya uh gimana Jasmine
2: panjang ya panjang Mm-mm.
0: ya emang harus dijelaskan panjang supaya jelas
2: <laughs> apa gitu. nih nanya percaya apa enggak
0: ya seperti kata bang Yas tadi masalah percaya apa nggak percaya itu, itu 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 keputusannya Jasmine gitu loh hmm. keputusan orang-orang yang mungkin di sana untuk memilih untuk tidak percaya itu emang keputusan mereka gitu loh oke okay. Dan kalaupun ternyata masih banyak yang tidak percaya, ya tadi kayak jawaban jawabannya, ya itu berarti tugasnya Tugasnya kalian, ini
2: Kalian-kalian yang percaya
0: Iya, khususnya tadi Bang Yaris kan bilang Ya itu berarti tugasnya dia, supaya orang percaya dan supaya orang tertarik akan mm-hmm. uh, luar angkasa kan Ya hmm, tadi,
2: gitu. salah satu faktornya kan juga kenapa aku nggak percaya hmm. itu karena aku kurang enggak nyari tahu juga ah ya, itu juga cuman seliuran doang iya.
0: itu itu namanya ya, ya itulah maksudnya Jasmine t- belum tahu kan makanya juga kurang percaya gitu ya. bagus mm. sih Mm-mm. ya mungkin itu dari kita ya dan Bang Yaris ya oke
1: mm-hmm.
0: oke okay. okay. uh, sekian untuk episode kali ini bye Dadah <laughs>